0: 今天第一个是詹姆斯，这个其实昨天讲库兹马的时候也讲过，他上赛季在湖人，这塔克好像主要是继承小前锋，那其其实其实还是大前锋打的嗯，他在小前锋里头打分真实命中率是86然后回合占有率是一0嗯，前板57后板97七，助攻一0嗯，失误14抢断70盖帽60。四个投篮数据，罚球是一百和十三，篮下是一百和七，中距离五十五，然后三分是六十六和四十四，进攻真实正负值小前锋第三，防守第七，整体第二。嗯，其
1: 实有些事情咱们赛季期间已经讲了很多，因为湖人就没进季后赛，詹姆斯后来赛季末也是。断断续续打也就无所谓了，那会儿已经失去季后赛希望，所以詹姆斯该聊的上赛季没少说，那还是仔细讲讲吧。嗯，就即使湖人现在空间不好，上赛季、嗯、保
0: 底能力还是对
1: 他这个侵略性还是联盟最强之一，可能也就字母哥在他之上。你真正说这方面比他要好的球员，而且字母哥一定程度上也受惠于那个雄鹿环境好。你有这个空间让他多攻筐，詹姆斯上赛季得不到这种
0: 支持，嗯，而且他开赛其其实就是中间有一段时间他三分还蛮准，中距离也准嗯
1: ，但是前头那个准也是超出他生涯平均线的，也不正常。你要是一直那么准，詹姆斯是一个档次更高的球员了。他最后中距离平均命中率可能还是会比生涯平均值略高一点或者差不多。但是比前半赛季受伤前还是要差一些，嗯，我觉得这个回调应该是正常的，嗯，他不是一个常年能维持这种表现的球
0: 他是在罚球对罚
1: 球这么差，因为在热火期间有几年跳投是挺准的，但是也就是一两个赛季而已，大部分赛季不行，了。尤其是刚回骑士那两年，我的天，当时好多媒体做统计就是。什么十四英尺或者十六英尺 啊， 十十英尺以 外， 嗯， 跳投出手多少次球 员， 詹姆斯命中率这倒数第一还是倒数第二 啥， 就类似这
0: 种。嗯， 而且他其实在热 火， 每一年的这个数据也不一 样， 而且三分产量一贯都不是特别高。他自己接受采访的时候也有说 过， 就他不是一个三分球。上个赛季
1: 多投了一点，但其实也没多太多，三十六分钟一点三次。而且你们要考虑到湖人这个队比当时前一年的骑士节奏要快很多。就詹姆斯这一年出现了什么情况？你单看篮下频率还涨了呢，但主要涨在哪儿？可能是涨在，他因为回合数变多，就是节奏快。而导致你的三十六分钟单位时间数据是变好了，但是其实篮下比重降
0: 了。对，另外他快攻打就多了。对，那那你阵地战，你最后如果这篮下没有差的很多的话，其实阵地战也是变少。就反正他最后受限于空间的一个
1: 问题，就是篮下打不了那么多，或者命中率也没法维持到前一年或者再往前一年那么好。因为骑士那个空间支持还是很棒，就篮下这块有一些下滑。嗯呃，与之相伴的也有传球上的想法，这是相关性。你只有突进去了，改变了阵型，让对手放掉你的射手去协防，你球才好传啊。然后现在湖人是啥？就上赛季你一突进去，有可能本来就有人处在里头，对吧？你有队友就在篮下，还有可能是对手放掉的那人根本没威胁，你传出去他可能也投不进，或者压根就不愿意投，所以助攻率自然会掉，这些都很正常。呃，还有一个现象就是，湖人这个队空间支持不够好，詹姆斯打那种跟后卫之间的挡拆配合没以前频繁。嗯
0: ，而且还有一点是，原来的后卫尤其是欧文能力很强
1: ，是你现在你比如说你去你去
0: 用原主人物夹击的方式，避免后卫对上詹姆斯的话，这欧文一拆出来可能就是一个投射。隆多上赛季有跟詹姆斯打过，尝试过挡拆，结果隆多走剩下的方向。
1: 对啊，了他跟双方扬斗，你这样
0: 子搞，还不如去找麦
1: 基掩护或者找祖巴茨掩护。
0: 对啊，所以这里问题是在这儿啊！你你没错，詹姆斯去跟空位掩护，最后如果他能对上对面的空位的话，是一个错位，但是对面不会老老实实放的，是他们会觉得我先守一个假低位，隆多反正爱放嘛放。
1: 你还往里走，嗯、那更不怕你，你突进去。但是他往外走，他也不怕，是关键就没投上威对、嗯，所以詹姆斯这一年、嗯、就两分球命中率比前两个赛季都低，然后三分多投了，效率也降了，这个可能也是有相关性。有一些出手没准是被逼无奈，因为突不进去，干脆就在外头投了，也节省体
0: 力。嗯、但他反正其实每一年的这个。呃，数据其实也会出现一些差别，他这个数据跟前一年比会差一点，是但前一年其实是骑士，嗯、其实他本身就是一个走极致空间，然后，嗯、呃，又不要防守的一个的时候的是，你比如说他跟这个，他这数据跟跟刚到骑士那一一,一两年，就刚回骑士那一两年的时候，呃，比如说当时还会让波波兹科夫和 TT 去打内线啊，像乐福也有打。嗯，就是骑士可能更早的版本，空间也会稍微差一点。其实他现在，他现在这数据跟 u 五一六挺像
1: ，还是挺强的。你这 O.R.P.M 只有乔治和杜兰特在小前锋比比他高，你这进攻水平还是同位置最好球之一、呃。嗯，然后他这一年其实比前一年的骑士主要改进的还是防守，他在湖人还是防守热情。回升挺多，就詹姆斯这个人，他防守技术和意识还是蛮棒的。最后决定他防守效果和贡献的主要因素还是在于他在这个事情上投入多少，就是你愿不愿意去多在防守端利用，就耗费你的体能，利用你的身体条件去帮球队贡献。他现在就是不主防对手前锋或者侧翼的那个持球球员了，这个话已经讲了很久，但是。他是能在我防一些单防，呃、哎，就是个人进攻弱点的球员的同时，在协防上给你做贡献。就
0: 詹姆斯，而且湖
1: 人的防守底子还是会会给骑士好些士，哎，对。然后詹姆斯这球员就是，他一直能做到不怎么犯规情况下，运动型数据都蛮好看，这就是防守技术和意识上的一些优势嘛。再加上这年篮板也保护的更积极。了。就防守回升还是蛮明显的，这 DRPM 前一年都是在平均线以下、啊，挺差的。这个赛季回升到联盟同位置第七，然后综合攻防两端，这个 RPM 仅次于乔治。但去年乔治那个水准相当惊人，就不如乔治其实不丢人，詹姆斯还是很强。的，就我觉得可能因为他出勤的问题啊，还有一个是。呃，离自己盛年时期确实会有一些下滑，年龄嘛，岁月不饶人，有这种、嗯，他也要考虑这个挺挺能。对，有这种现象出现也是很正常的事情。呃，就单从常规赛表现来讲，过去两年可能都不是联盟最强球队，但是前一个赛季就一七八旧赛的打得特别好，就詹姆斯，你综合一些履历，然后刨出这个伤病因素不谈，单位时间的贡献。你加权多个赛季仍然是联盟最强球
0: 员之一，这个是对,对，而且、呃、没有人敢说肯定就比,比他强，对
1: 。然、嗯、后看看他问,他问他，哎
0: ，问他肯定不用、嗯
1: 。这个詹姆斯现在防守水平能达到同位置平均线水准，前一年是达不到的，这个赛季还是明显高于平均线，在小前锋里还蛮优秀的。我但是也不知道他下赛季会是啥样，因为你一旦有的数据出现起伏了，你就没法。安心预测 了， 你不知道他这个詹姆斯在哪一个赛季到底是哪个版 本， 对 吧？ 嗯， 我不知道他什么时候会在防守端投入 多， 什么时候投入 少， 这个热情是要靠他自己控制 的， 咱们没法去预测。综合攻防两端还是现役联盟第一人 了， 啊， 反正这个评价可能有好几个人都符合竞争标准。没必要一定要。而且而且，其实是
0: 这样，就是詹姆斯他在前几年的时候，嗯、就不管是 ESPN 还是 Slam 还是，就是，就主要做这个球员排名的这,这几个网站嘛，我也都有观察一下，嗯，没有把詹姆斯排出第一的，就就是公认的也都还是第一名，但是他他大概第一，不是像他最鼎盛的那个时候。就
1: 是统治第一
0: ，就是没有人可以哎，对，这、就是你,你觉得这个第一是是没有悬念的、啊，对。然后顶多杜兰特稍微接近他，第三可能就跟前两名相差比较远了，可能就是保罗嘛。但是跟前两名就就差的挺多。他当时的那个第一是，是真是觉得就是巨大优势，而且你还是没有争议、这个。但是现在他现在是因为他原来是是联盟第一，那并没有人真正、嗯。意义上可以说我比詹姆斯厉害的情况下，那大家倾向于这个排名不动。但是我觉得最近几年你把他排在第一，他也不见得就比，呃、比如说前五前六这接下来几个人要要来的厉害多少，对吧？这个我觉得就是肯定是跟以前的一个差别。除了詹姆斯他自己有一定程度的下滑以外，我觉得就就是最近几年的这个真正的第一档巨星的。人数也比以前会多一些，还是会多一些。咳咳詹
1: 姆斯是不是外线球员里定点频率频率最低？那倒
0: 不至于，是,是挺低的，是挺低但是。但
1: 是最低还不至于，比他低的绝对有。他在小前锋里好
0: 像已经是是是最低一个。哦
1: 、啊，跟海尔纳森并列。我看看得分后卫、嗯，应该会有比他低的。得、嗯、分后卫有个利文斯顿，然后。空位里有一个哈登，有一个西蒙斯，有个保罗，有个杜兰德，就不是最低，的，但是反正比他还低的人，但是确
0: 实都不怎么打，也不会低太多，就是、对对,对，嗯，确实
1: 不怎么打打。哦，不对，他说是定点比重最低的，不要看比重，因为比重是，你个人球员内部球权的一个比较，就你一个三十回合战力的球员，即使定点比重是百分之十，可能也比一个。回合占有率是百分之五的人，定点比重是百分之三十来的频率要高，比比重是没有意义的。就是如果我完全在场上不终结进攻，我回合占有率是零，对吧？不是五，就这么低，我什么事情都不会多干的。不仅是定点不多干，我啥都不多干，所以比比重是没什么意义，的，还是要看频率。看频率，对。嗯。詹姆斯现在唯一下滑的是体力吗？那我觉得不是，防守也没以前强。就即使这赛季防守回升了，你也没法保证这种表现是能够
0: 维持其实最后讲白了，一个球员随着，这个年龄的上升，他那，那也可以说所有的 NBA 球员，你你随着年龄上涨，你下滑了也就是体力啊。只不过你体力会带来很多别的东西。就是他体现在的方面是
1: 不一样的。对。对然后可能进攻，有时候你面对特别堵塞的空间，你有时候就不愿意多突破了。可能你在年轻的时候，面对同样糟糕的环境，你还能往篮下多打。现在估计对，有那有包括
0: 他也有可能他，他他如果都是很积极烦的话，他单个回合他也能够做得到，但是他没办法像以前那样。我这马达是开满全场的对不对，这也是受到体力的影响。我觉得这个是正常的，但那也是一个自然规律嘛。就你球员年龄大了。你肯定就就是你体能往下降了以后，你各方面都会受到影响。嗯
1: ，如果都是极致空间，詹姆斯跟后卫挡拆以及跟内线挡拆，哪种效果好？那我觉得还是看你内线的类型跟后卫类
0: 型，就是。就是、那倒是后卫，如果是伦多这种也没啥用。对
1: ，但这种就不是极致空间了，就是这个前提条件有点太多了。假如是骑士当是那个环境，你让乐夫打中锋的时候
0: ，嗯，那肯定还是跟欧文打打挡拆威胁更大。那是因为乐福瞬间打厉害。而且有可能把乐夫球员体型跟詹姆斯差不多。对，但如果有,有的有队
1: 上的那种中锋又脚程特别慢，那詹姆斯还是有突破这个速度优势能把人过掉的。就如果你上的是什么霍华德。啊，大洛啊，就类似这种中锋，你要让他们换防詹姆斯，我觉得也做不到。然后可能那你
0: 这里头就出现了一个悖论了，就是哪个球队会面对这个射手型中锋？就是所谓你的极致控球。哎，还会上这种
1: 球员？是，这就前提条件很多，还是要具体环境具体分析吧。因为骑士那种环境可能也不太容易复制。我觉得詹姆斯现在面临的这个球队。配角搭档又跟以前不一样，很多事情还得经过实战，咱们再去分析，因为又没见过詹姆斯在这种环境下到底跟队友是怎么搭配、怎么打。因为浓眉又是另一个路子，对吧？然后詹姆斯投篮水平在同位置什么水准？当詹姆斯不持球的时候，会不会拖空间？防他人会去协防？我觉得投射水平还是一般吧，中等
0: 水平左右。但他确实有一定持球能力，就是有些人也不具备这个。我觉得还、呃、还可以，凑合吧,、嗯凑合吧不，不会差、嗯。但无球的时候，我觉得
1: 有时候会有这样一个因素，就是詹姆斯因为体型太大了，然后出手点又高，其实有时候对手都不太去跳起干扰他，就是他的一些感觉是贴防下的出手跟没人防差不多。你有没有这种感觉？
0: 而且对手是不是优先也是长大突破、哎？对，就觉得这种球，我尝
1: 试去扑，可能也意义不大。我还不如别做这种冒险选择，我就老老,就就老,老或者说，对于他们来
0: 讲，詹姆斯投篮就是一个是可以接受的选择。对对
1: ,对,对，那无球的时候适当放空是完全可以。的。然后詹姆斯他以比一些投射不太好的球员好的地方在于。他还是空切移动挺积极，然后体型运、运劳对都、啊、而且这
0: 点我觉得还要还跟你跟威少比很明显，他空切比威少都好。然后再加上体型又大的情况下，其实你如果真的要放他的话，他往里头空切了一下，爆发力很，而且又不好干。对、啊，而且这能终结这么好，我觉得其其实他不不算那种真的会偷空间的去。反正即使伤害空间也不够，也不
1: 是特别严重，可以接受的。而且。大部分时候还是他拿着球，就这种回合也不会多。嗯嗯，那定点这么少？对。詹姆斯打什么位置能最大缓解湖人整体偏矮的这容？湖人阵容我怎么觉得不矮？对呀、啊。哪里矮？不矮，不矮
0: 。你而且有可能搞不好这这个场上都没空位置。对啊，有可能他想让詹姆斯打空位。最
1: 矮的球员就是隆多跟那个库克嘛。能打多长时间轮换也不知道，我觉得这种情况也不会太多，而且即使用也就是一个人在场，其他位置体型也基本上能保证标准。而且现在可能像詹姆斯加库兹马打内线的配置也不会有上赛季多因为最近湖人即使考辛斯报销，好像还有意思再签个新中锋，不是说花德吗？你签、
0: 这个了也没
1: 看。啊，再说嘛。嗯、但我觉得湖人体型不矮。如果麦基首发对詹姆斯影响多大？嗯，那影响肯定。那他上
0: 场去不就是首发
1: ？肯定在于你场上少一个射手嘛。即使库兹马不准，那也是跟麦基比，属于进攻更好的球员，还是能投一投的。你把他替掉麦基，我觉得空间上的升级还是很明显的
0: ，对吧？关键是你现在首先有几个事情，你第一个是。我俩到底这个中锋的演员怎么做？你不知道。然后还有一个麦吉，他
1: 打首发的话
0: ，时间是多久？你也不知道，对吧？他比如说，他如果只是一个假首发，像像祖巴茨那样，就上场打个呃十来分钟的，然后就下去了。然后、嗯、接下来这个时间段，比如说浓眉全吃中锋的时间的话，那你最后麦吉打首发还是替补，可能没有很大区别。嗯
1: ，因为你最后还是要看搭配时间和。球员在场这个轮换次序，到底是怎么用？如果你麦基是一场打三十分钟，那浓眉肯定也得打三十多分钟，因为现在湖人没中锋嘛，就考虑一下这种可能性，那空间肯定不会太好。但如果麦基就是打一节或者十五分钟这种时间，假首发的用，呃，然后浓眉，但现在又有说法说是浓眉不会长时间打中锋。
0: 所以这个且看吧。对，还是要
1: 观察。然后这个朋友还问湖人现在与快船实力差距多少？这个球队层面的，呃，要讲起来太麻烦了，回头以后再说吧。嗯、因为嗯，赛季前咱们还而且而且
0: 我们发球队报告，嗯、而,且而且我们,、就是、且我,们我们去年是有做那个赛区的直播，对，对然后球队报告、就是、每每对每周末的那个。<笑>做完一个赛区以后，周末会做做直播。这球队层面的暂时先不要放。然后
1: 就是问问题、嗯，还是尽量问跟球员个人相关的具体问题。嗯，嗯继续。从数据角度来看，詹姆斯在历史上大
0: 概排什么位置？坐而忘椅了、嗯。没有，这里头其实有有存在的一个问题，就是说，你你首先 ，NBA， 他他现在问的这个问题，其实其实比较麻烦的一个事情是，你讲的数据到底指的是什么？
1: 是呃累计数据呢、嗯，还是高阶影响力
0: 数据啊？还是对，然后还是说有加上荣誉，嗯、就是什么季后赛这些的东西。因为这里头其实会存在的一个问题就是，你首先上古时代的数据其实跟现在是没办法。然后很多数据专家在做统计的时候，也习惯把 A B A 跟 N B A 合并之前的那个数据就就已经撇开了，因为甚至很多数据都不
1: 全面，只是取什么七十年代、八十年代以后了。嗯因为那会儿含金量也不够，有些数据即使比估计也有点不公平，就对于现代圈来说
0: 。然后还有一个就是说，我们确实确实这个，你要不要考虑荣誉角度的这个东西？虽然我们倾向于是不要考虑能力，不不,不应该考虑荣誉，但是你在真正评价历史地位地位的时候，这些东西难免又会加入到这个评价里头去，所以其实挺怪的。然后另外詹姆斯，我觉得你如果真的只讲数据的话 ，NBA 历史上谁敢说比他厉害？我觉得也没有。小丹的问题是，其实真的是打的时间没有他多。嗯，是吧
1: ？所以周二望一嘛，其实佩尔顿这两年也写过一些这样的稿子，大概表达的观点也差不多是这
0: 样。嗯，因为詹姆斯他他累积性数据有点变态，而且现在你不知道。他在这个三十四五岁的，时候，距离生涯的尾巴还有多少年？或者他
1: 到了那个年纪，就这份合同完了，还会不会继续打？就是以他的水准来讲，打是没问题的。我觉得打到四十岁应该都没啥毛病。但问题是，他愿意不愿意打到那个时候？乔丹也是这
0: 个问题。乔丹也有这个问题。他当
1: 时退就是在公牛两次退役，其实。不是竞技水平不行啊，你看最后四十岁了回奇才照样能打，而且是联盟绝对首发级别球员。嗯，但是他自己对这个事情的热情没有以前高了，所以在累计型数据上会吃一些亏嘛。嗯。有朋友问这个，联盟助攻率比詹姆斯更高的球员有哪些？嗯呃，那咱就一个位置一个位置说吧。詹姆斯上赛季助攻率是 39.4 啊，小前锋第一。空位里比他高的一个是巴迪亚，一个威少，一个拉塞尔，一个特雷杨，还有个哈登，五个人。得分后卫里好像没有，啊，没有，大前锋里应该也没有。对，小前锋里，呃、哎，中锋里。约基奇也没比他高，就是比他一共高就五个人
0: 。对，就就是这些空位。
1: <咳>是。然、嗯、后，据说詹姆斯上赛季受伤前投篮堪比杜兰特，当时数据可否罗列一下？我我专门查了，因为我下午就看到这个提问了。呃，这种说法不太成立啊。就詹姆斯那会儿，<笑>你可能吧，那会儿是挺准的，他那个中距离，因为我这个是按官网的那个。mid range 算的，他所说的中距离就是两分球区域里的非游戏区区域，就是把中间那个长方形去掉，三分线以内的所有出手，就其余位置出手算作中距离。呃，詹姆斯这个全明星前吧，我就用全明星做了一个，啊不是全明星，是十二月二十六号，就他受伤前，詹姆斯这块命中率四十五，是挺高了。杜兰特，但是杜兰
0: 特上个赛季五十一，有点变态。<笑>
1: 就是你百分之六的差距是两个档次 了， 这很夸张 啊！ 就就杜兰特他这个中距离转 型， 还是太且他保持了一个 对， 就是堪比这种说法是完全不成立的。然后三分球杜兰特上赛季也比詹姆斯 准， 虽然是生涯小 年， 但还是比詹姆斯准。嗯。这个咱们提出詹姆斯半快攻或者伪快攻这种得分是方式是计算在快攻里，那当然了，就是快攻
0: 嘛。只不过就是然有可能就是说这个森林局的这个算法跟跟普通网站的那种快攻的算法会有一些出入。对，他这个会、嗯
1: 、呃算法比较开放一些，有一些回合可能对手的有些防守权都到位了，但是还是被对手。
0: 对，当然这里头就是说会会,会存在一个问题，就是就是官方它是有这种 play by play， 但是我们没有习惯去看着那种官方定义的快攻去去对照着比赛去看，然后它里头有些界定其实我们可能不是太了解，但是就 finish 那个，因为我们平时是有做视频的，所以还是比较了解他们的这个标准到底是是怎么样的，就是他们的半快攻。肯定是上中快攻的，包括所有人都退回来了以后，他最后一个人拖在后面，有一个抢头，只要是这种没有真正让对手完全落阵地摆这种龙门阵跟你打的，他都会算成。其实我觉得他
1: 这个界定标准可能是在于进攻方没有在前场发生任何战术配合，嗯
0: ，
1: 就是更多的传球啊、运球推进都发生在高速转换里。就没有像对这个什么挡拆啊、手递手这种配合，打出真正的套路，那肯定就算到快攻
0: 。包括它跟定点、跟单挑的这个差别，我觉得有的时候也是这样。是，是是是就有一些快攻是不是稳定一下？
1: 对，有一些快攻中的持球可能也有点像单挑，但因为你是一路推过来的，没有在半场做过多调整，它还是给你寄到快攻里了。反正这肯定会存在一些。呃，不同的进攻方式，呃，边界比较模糊的情况，嗯，这个每个球员都会有，咱们多去看比赛就能发现其中的端倪。呃，骑士 2.0 时期，詹姆斯季后赛和常规赛表现差别有多大？嗯，那每一年情况都不一样，这个条件设的有点笼统啊。因为他那几年季后赛水准差别也挺大的，你就像他刚回骑士第一年，那总决赛打的效率很差、啊，当时那个真实命中率才 48.7 啊，就是尤其打勇士那个轮，那空间非常小。但这个其
0: 实对，这也能够理解。然后
1: 后面三年就是勒夫、格文季后赛比较健康。嗯，就没有出现这种情况，还是表现会更好一些。但是每一年的表现也都有一些区别。你像1516真实命中率是 58.5 1617是五4十六十1点九，一应该是最强，因为回合占有率特别高，还维持了很棒的效率。他1415回合占有率也高， 3 7 6点季后赛，但是真实命中率很差。1 7 8是又高产又高效，确实强。就每一年也不太一样，这个没法做一个。嗯，特别标准化的评价。那
0: 你一定要说这个四年，它这个平均数据就是真实命中率58嘛，回到占有率34然后助攻率41这其实也是他一个正常水准。对
1: ，跟常规赛差不太多吧。嗯
0: 。詹姆斯。投权稍微涨一点
1: 。嗯、呃。第一次 MVP 赛季就09年和今年字母比怎么样？那年他季后赛表现，考虑到环境和队友因素，是不是其生涯最佳？放到21世纪。和各大球星单赛季季后赛比如哈，呃， 0 9年他常规赛就0809赛季，他常规赛回合战，确实水
0: 准很高，是是
1: 挺高，回合战率 33.8 真实命中率59嗯，应该就是联盟最强球员，跟现在的字母比传球上还是要比字母好，我觉得比字母进攻要强，但是防守有没有字母贡献大不好说。那字母毕竟，那另外还有一个体型优势
0: ，就是说零八零九到底是不是他最厉害的年？份。不好说，也好不好讲。特别他一二一三好强啊，是吧？是当时，发展空间肯定也更好一点，但是数据也也是他最厉害
1: 。而一二一三可能因为球队实力也比较强，他场均时间会稍微少一点。嗯、因为 0809, 就是詹姆斯，
0: 詹姆斯应该没有公认的哪一年是最厉害的。
1: 我觉得就是从骑士中期第一期骑士 啊， 就是可能从零六零七年左右开始 吧， 三年级或四年级赛季开始就非常强 了， 然后一直维持到热火时 期， 呃， 这个中间有个七到八年时 间， 我觉得都非常厉害。再到骑士二期就因为年纪也大 了， 有一些下滑是不可避免 的， 包括防守贡献不如以 前， 然后进攻
0: 也也有一些。而且你你后面有一些人你开始上、嗯、是，对，你像库里，像哈登，包括杜兰杜兰特这些其，其其实也也是十年难见的球星。我觉得这些人你摆在，比如说10年左右的时候，他们这个水准如果放在10年左右的时候，可能其他人也比不过他，们，是不是？就这个还，还还是参考参考系也有一些区别。
1: 然后1213赛季在最佳防守球员上输给詹姆斯输给马克加索尔是正常的吗？詹姆斯巅峰赛季防守能力在小前锋带概什么位置？呃，他在最好的赛季就应该是联盟里防守最好的小前锋之一，不一定是最强，但肯定也不会比任何人差太多，就比他好的球员是有限的。嗯、呃，然后1213赛季最佳防守球员评选，我我得看一下数据。呃，那一年灰熊防守效率是联盟多少名、嗯？那一年，等一
0: 下，怎么了？稍等一下，那查。
1: 一二一三，灰熊是，嗯，哪家的啊？好了，有了。灰熊防守效率联盟第二，百回合丢一百点三分，仅次于步行者、骑士。啊，不是热火，当时是联盟第九的防守效率。你单从这项数据讲。小加还是优势蛮大，因为防守最佳防守球员的一个评选标准，经常是在可能两个球员贡献接近的情况下，更倾向于防守更好球队里的队员。人、嗯，就他会参考团队表现的。然后小加那个赛季他在场的时候，灰熊百回合要少丢七点二分。防守效率是 97.7 这数据有点变态，啊，非常完美。的。我觉得他这个表现绝对配得上最佳防守嗯
0: ，詹姆斯应该差距不会这么
1: 大。我觉得詹姆斯再加上你的,的
0: ,你,的你的这个位置上的差别，你的球队本来也会差一点。对，球
1: 队差一点，而且你还有位置上差别。就是詹姆斯防守以前是挺好，你想跟联盟最好的防守中锋去比。还是有差距，就是我我一直有一个想法，就是评最佳防守阵容的时候，能不能把位置划分掉？因为其实全联盟绝大多数球队防守贡献最大的都是中锋、啊，对吧？但是中锋在评选里只占一个位置的，然后有一大批防守非常好的中锋，可能连提名选票都拿不到，就在这个评选上，中锋有点吃亏。
0: 但、嗯、但是他的意思就是要保持这个阵容的完整，是，只有新秀是这样选的，也比较怪就是。然后
1: 就问詹姆斯生涯最强赛季这些就不回答了，防守也讲嗯，怎么看詹姆斯一三一四赛季8 6 5多的 r p m 当时 r p m 的算法上的一些系数跟现在不一样，就可能跨赛季评比，嗯、呃，不太公平，还是。有一些问题，不过那年确实强，他当时真实命中率是没有律师生涯最高， 6 4四点几，百分之六十五，对，有点
0: 夸张。
1: 跳投也是生涯最准的一年，机关
0: 了。我觉得就算按现在算法也不会低，对，肯定不会
1: 低，但就是
0: 不好比，当时的算法系数不太一样。而而且这种进阶数据本来就是分档次，也不是分分那个硬分数据的，比如说你你。跟现在的一些剧情比，你差差个 0.5 差差个一的，可能不会有很大的区别。对
1: 。然后，十年前詹姆斯的跳投还不好的时候，对方有没有使用过蹲坑中锋对位詹姆斯的策略？如果有的话，效果怎么、呃、不不至于这样防，这把
0: 中锋要累死啊，对吧？不是啊，你如果对面空间不，呃，你自己的呃。就是詹姆斯的空间不够好的话，你防
1: 那个不会投篮，那你中锋老
0: 老实实对啊，在那里投不你干嘛这样
1: 防？这不，是这不是本末倒置吗？就是没必要啊。你你既然想协防他，那你对位一个没有投射能力的，你要站在最
0: 方便协防的、哎、对呀、啊，你干嘛去？助攻他
1: ？是，这种方法也就上赛季湖人的对手出现过，因为我印象比较深，有有一次打太阳，你记得没？当时，但是那是因为你这球队太烂了吧？然后摆了一个跟库兹马打内线的阵容，太阳是用艾顿防詹姆斯，虽然也防不住啊，就艾顿防守不好，但就而且我觉
0: 得可能也是跟太阳有几个前锋体型也比较瘦弱有关，就走这种轻体前锋路线
1: 。但其实艾顿也防不住，但就是这种对位方式还是玩票嘛？有问题，哪有这样搞的？对，那个如果有的话，笑的怎么样？你就不说这种直接对位啊，就是如果是敦康中锋防挡拆收缩防詹姆斯，其实这是一个很普遍的策略。就是,是对啊，以前特别是
0: 那当时零七年总决赛的时候，那马刺怎么防？就就邓、是、肯就你就收着。对啊，一个他何止一个人收着，他四个人就就站了进去两边，然后等着你詹姆斯进来。就那年，他效率就不够高。后来在
1: 热火打步行者，希伯特也是。打猛龙的时候，比永博也是詹姆斯。你从他的球风特点来讲，是讨厌这种中锋的，因为毕竟投射不够好，而且他突破能力这么强的时候，对手也倾向于让你跳投
0: 。所以，中锋、中是
1: 詹姆斯讨厌的那
0: 种对手包括他在，嗯嗯，就是热火后期的这个总决赛夺冠的那一年里头，其实最后。赢不赢球，很多时候就是看他跳投准不准。他当时一三年打马刺，一开始不是跳投起伏一下，结果就跟对手打得难解难分嘛。然后那第七场跳投神准一下，最后比赛就给他收掉。然后后面，这那年输
1: 马刺，其实跳投也特别准，但是他们最后是防不住
0: 。对，而且那球队档次有差别。对其实
1: ，但就是你詹姆斯，你要说。讨厌哪种防守球员？还是外头有一个单防对抗体型能跟他对得上，尽量让他突破受到阻碍，里头再有个护框大神。这是你空间不够好的时候，詹姆斯最讨厌的球队，确实是这样，他害怕这种队。但也不是代表所有球队都有这种质量的护筐手，有的队可能你中锋蹲着詹姆斯都给你撵进去，一点不怕你，这是很经常发生的事情。就他的攻筐能力
0: ，只怕那种
1: 护框最好的球员值。不怕你的普通，而且他是投
0: 篮，确实确实你没法说是差。啊、对，
1: 有时候一准抽抽一场你也挺难受
0: 的。对，他也是后面几场好转了，们一个打他打他也没办法。嗯
1: ，詹姆斯今年三到十尺下滑的伤是伤病原因还是空间不好，还是后半赛季滑水拖的？肯定还是受协防影响，我觉得跟空间关系是最大的。而且他这一年出现了一个现象，就是这个区域出手变多了，多了一点对，就是你我觉得这
0: 个区域出手变多比比他准不准可能更伤对，就明显你
1: 在这个区域出手多，是因为你篮下遇到更多阻碍，没办法。就即使詹姆斯已经是适应这种环境最最强球员之一，他也不可避免的要受到影响。印象中上赛季詹姆斯中距离还挺准，但命中率还是和以前差不多，主要是三到十尺进中距离下降，这块下降了，然后外头后来也没有那么准了
0: 。对，他后来掉下来。对
1: 。湖人下赛季除了詹姆斯浓眉以外的剩下全都缺乏持球主攻能力，这样来说对詹姆斯会不会压力过大？嗯、呃，有可能
0: 。但问题是上赛季。因为没好到哪去的
1: 。上赛季就是有一些人能持球，但是水准不咋样，什么隆多啊、史蒂芬森啊、英格拉姆，就是他们打
0: 持球在胡打。而且、嗯、库兹马，你不是本来还在嘛？那隆隆美他吃掉英格拉姆的球权绰绰有余。你至于什么芬森隆多这种，我觉得就就算了吧。你那个还不如有一些可能空间更好、不是球权的球员，反正如果还让他打的挺。的射手资源还过得去，嗯，这个其实就是我们上上赛季，包括这休赛期一直在讲的事情，就是老是说什么詹姆斯需要有持球手给他分担压力，其其实詹姆斯相对来说没有那么需要持球手分担压力，或者他需要的是那种高
1: 水平的持球手，不是你这种半吊子。你有一个浓眉
0: 回勒占有率到 30% 的球员，我觉得已经够。对。然后。他他真正需要的是你空间尽量给他释放好，别别搞得太堵。原来的那那种半吊子球员，你给他弄了一堆，我觉得反而让他压力更大
1: 。还是要看水平的，你搞来这么些人，能力就不够，不是分不分担的问题，有可能是在增加负担。对呀、啊，肯定是的、啊<笑>。以勒布朗的技术特点和身体天赋来看，如果他晚生十年，赶上现在这种空间环境，是不是会有更伟大的生涯？投篮和传球更好的字母、嗯？
0: 嗯、呃，但是其实詹姆斯已
1: 经挺幸运
0: ，对他，你碰到勒夫，碰到波什，对，还是挺幸运。而且这两个人是是在原来球队当老大的，然后各种呃球权给他喂，场均二十五分左右，然后来来你这边安安心心给你拉开空间打篮球、嗯。他生涯至少
1: 有一半的年份享受着挺不错的进攻空间，就是热火四年加、啊、后面骑
0: 士这四年。你不敢也<咳>也没办法说这个真实命中率。能够比早年的那些巨星高那么多，对不对？詹姆斯其实就是早期的时候，你单看他这个真真实命中率，虽然他后面肯定也有涨球的成分啊，但但我觉得，你只有纯看效率的话，确实也也是出现他生涯晚期比早期还要更好，即使早期运动能力可能还更强一点。然后另外还有一个事情，我还是想说的，就是就是确确实 NBA 现在整体的形式是空间越来越好了，但是你的空间到底在全联盟有多好？这个东西要靠运作的，不是你一定能碰到字母，他碰到了，或者说字母整天跟詹姆斯比，你不要觉得詹姆斯就可以肯定能碰到大洛，就像他上赛季他碰到隆多碰到麦基一样，<笑>是不是？你还不是照样碰到像湖人这样，就上赛季湖人这样，空间其实蛮差的球队。你
1: 有可能升到这个年代，你赶上一个垃圾管理层，就给你搞得，对，嗯、享受不了这种环境
0: 。这个这个事情也有的时候也是要看命的，不好说的。你就包括还有，呃，什么詹姆斯刚刚回回骑士的时候，本来一开始空间还行的，然后打着打着你，这就,就是身边球星都伤了，然后 TT 跟莫兹戈夫赌的内线，你要带着打，对不对？这个这个也是没办法的。的然后
1: 一，这个同还还有一句就是，同年龄段的詹姆斯跟字母谁是更好球员？那我觉得还是詹姆斯。就詹姆斯二十四岁的时候还是比字母先生强。我觉得进攻还是强多，就当时他那个环境很没字母现在好，真实命中率多于五十九快六十，就传球还是比字母优秀多，这个差距还是很明显。的
0: 。但可能这样子，生涯早年的时候评价没有后来那么高
1: ，这个我觉得可能是这个评价体系、媒体啊、这个
0: 球迷啊。认知有问题，哎，有可能不如字母，这我觉得这方面是是是有，就是，但其实你客
1: 观讲，我觉得还是比字母强，还是会强一些，主要还是进攻会好，然后防守字母会好，但是差距也不会特别大，进攻可能差距会稍微大一点，还是詹姆斯会强一些，而且那会儿他的用法也不一样，詹姆斯当时一赛季啊。就是二十三四岁那会儿，那
0: 倒是吧，<笑>打的时间非常短暂<笑>。
1: 对啊，字母现在其实常规赛也是这
0: 样
1: 。使用就上赛季雄鹿用的还是挺省的，也没那个必要，啊，还是球队强，啊，比当时的骑士水准要高。嗯，来到湖人之后，与骑士最后一赛季比较，詹姆斯存在下滑了，我觉得整体贡献。单位时间表现是回提升的，因为还是防守比前年好多了，进攻会略有下降，但下降不多，防守回升很大。但是你如果考虑到出勤这个总贡献来讲，那你没办
0: 法，你这是受伤了，以前都不是受伤的，你今年碰到一个还不小的是伤病，那你肯定会受到影响。然、嗯、后这也很
1: 正常。这个一八年季后赛落榜表现的力史是不是可以名列前茅、嗯？个人认为至少比今年被春上天莱昂纳强行。那废话，肯定、啊。兰纳德咋能跟詹姆斯前年那个水准比啊？我觉得比不了,了。詹姆斯前年太厉害了，那个水平，可能就是 NBA 史上某一年季后赛最强表现，确实厉害了。兰纳德比不了，他回合战率回合战率没詹姆斯高，两人效率差不多，但是詹姆斯是传球完胜他，差距非常大。嗯。所有人拿总决赛胜率黑詹姆斯是不是很不公 平？ 那当然 了， 这个东西从来不应该成为评定球员能力的标 准， 因为这是团队成 绩， 跟球员个人水平没有完全的相关性。呃， 很多总决赛胜率高的球 星， 总决赛进的也没詹姆斯 多， 所以就是这样。你总决赛胜率 低， 你也得先进总决
0: 赛。所以他命也不好。对 他， 我我觉得这方面确实 是， 其实骑士的运作。整体来讲，虽然他确实给一些配角球员过高的合同，但整体来说，我觉得一直还是一个有争冠实力的、嗯。对你连续在东
1: 区四年进总决赛也不是很容易的事儿，但是赶上勇士了，你没办法。嗯。詹姆斯去年当差打得更多，跟湖人空间相差差不相关吗？嗯，是想玩的。有
0: 有一定因素吧，因为正常情况，这个永远那骑士，他全拉开让你单挑就行了，特别是乐福打中锋的时候，他也没必要出来，非非得给你在天路再再,再加一个掩护吧，因为你加一个掩护其实还是拉一个人但是如果麦吉他不参与战术的话，他没法像乐福这样，你又是站外的，然后明年
1: 詹姆斯和浓眉配合是不是会类似于登哥的卫冕？那这里头问题就复杂了。首先你要看浓眉旁边是不是有麦基啊？你要有麦基，这场上你一个人持球要突破，还有个人顺下要往里头走，里头还站一个，那你这三个人在篮下空间肯定不够分享。哈登那个位品为啥那么好打？一方面确实他能力强，而且因为投射好
0: 。啊、那哈登也不怎么跟大前锋搭档
1: 。对，投射好那个在。这个挡拆的习惯上讲，我觉得他比詹姆斯还是要全面。他是后卫啊，投射有更棒，就纯粹挡拆的能力是肯定在詹姆斯之上了，这是天然优势。包括哈登本来进攻也比詹姆斯强
0: ，就现在来说，其实我我我不太倾向于詹姆斯跟浓眉会打出什么的变化很丰富的套路，因为我觉这两个人厉害。因为两个是
1: 喜欢往里头走。嗯
0: ，对，我觉得这我觉得这两个人厉害的就是。他们无视阵型也有可能就是能打得进去，不一定强求一定要打。是，然后还有一点就是要看你里头还没有
1: 没有另外一个终结者。你要是有麦基，你这种套路就会很难受的。哈登跟卡佩拉打挡拆的时候，卡佩拉是绝对的意义上的中锋，然后旁边是塔克，你这个方式就不一样。但如果你是浓眉打中锋的时候，那自然环境好。但有可能，你詹姆斯和浓眉就是被对手的大前锋和中锋去防，嗯，最后就变成换防，很有可能变成这样，就是你的错位价值不大，还是
0: 有这个问题。嗯。但有的时候确实就就是即使是这样也不好防、啊，你像包括原来考辛斯跟浓眉，当时这身体状态好的时候，两个人还能打五四档，反正就是强行干，还有西蒙斯
1: 和彼德有一些的配合也是。嗯但是
0: 你刚说
1: 这种套路我去打你，嗯，有多精妙可能也谈不上。对，就对手
0: 防不了你，这不是因为你这个策略不好做，这个不不是因为他们防守策略做不了，是因为就是防不了。对，就是有的队
1: 他的防守员在内线天赋不够，嗯嗯、协防护框水平不够好。但我这两个人确实侵略性是很强。嗯、<笑>我有点担心詹姆斯加浓眉这种套路。比较怕那种什么戈贝尔、大洛字母所在的球队，包括上赛季像马龙这种球队，可能是会比较克他们。还是，嗯，路子有点单一了。两个人就是靠天赋硬怼进去，但是如果对方护框足够好，还是
0: 有点怪这个路子
1: ，对吧？这个看一
0: 看吧，嗯、因为詹姆斯你多一个传球，能给多一个进攻距离，我觉得还行。没那么好
1: 防，就是。如果詹姆斯和浓眉挡拆，完全打不出错位效果，挡拆效果会不会理，不够理想？这个刚说了。现在詹姆斯是不是更适合持球找空位不是找内线
0: ？这个也讲过。对，还是要看你的环境。看环境。对、嗯
1: 。詹姆斯上赛季常规赛个人表现能排进联盟前十吗？呃，那要看你是从总贡献角度讲还是？单位时间的表现一下，如果是总贡献，哦、我觉得那还是没问题。单位时间肯定没问题，我觉得前五也没啥问题，呃，或者前五边缘吧，像有一些球员可能跟他差的也不多，但问题是，如果你考虑总贡献，那肯定排不进去。你一共就打了一千九百分钟，五十五场比赛，你像有一些 RPM 跟他接近，甚至还比他高的人，出勤都比他好，像恩比德，呃、约基奇，利拉德。那那你这样排，再往后还有一些出勤好，可能 RPM 不如他，但总贡献比他高的，也会在他之上。他那个 RPM wins 就没有排联盟前十。对，这个
0: 很正常。<笑>你你你打不了比赛，你就做不了贡献
1: 。怎么样？差不多了。嗯，有些问题是重复的，就不说了。<咳>下一个是鲍尔。OK，
0: 他上赛季在湖人是主打控卫的，然后也也是也是上那一套，就打了四十七场，呃，真实命中率 14， 国家占有率 24， 前板93三、呃，助攻四十二，失误十一，抢断83盖帽68四个投篮数据，罚球是7和0。呃，篮下是65和63中距离是4和6。然后三分是六三和三十四，进攻真实正负值控卫五十六，防守第八，整体三十三。是啊，反正这进攻有点担心
1: ，救不回
0: 来了。哎呦，真的是够差。嗯
1: 、他现在毛病就有好多啊，因为你这进攻缺的环节太多了，不会持球，然后无球又不行，这三分投了挺多，就根本不准，全是。一些就是被放空的球，那
0: 你一个罚球命中率两年都没扩百分之五十的球员，你谈什么可能？对，而觉得这人可奇怪了
1: ，他这个阵地战接球头，被贴防的回合，真是有效命中率是五十四点六，然后被放空的回合只有二十八点一，哪有这种球员？啊
0: ？那我觉得还是超分嘛。对，是的。嗯，然后又不会持球，
1: 他阵地战就。不知道该干嘛，他除了就是有时候球到他手里一被放空，但是他因为传球好，能立刻再发现对手能防守阵型上的一些错误或者漏洞，把球。但是你个人进
0: 攻如果太差的话，光靠这个救不回来了。你
1: 对你进攻强力还是糟糕，他可能是全联盟反正阵地战最差的后卫之一他还是快攻上可能贡献会大一些，但是你不能只靠这个东西。
0: 对，而且快攻的终结比前年会好一点，前一年快攻终结都不行，稍微好一些。哎呦
1: ，这愁啊，这没办法、啊、这进攻我也不知道该咋进步，因为缺的东西太多了。且看吧，但防守还是强，他这两年防守都非常棒，影响力非常出色。呃，协防、单防都很好，这球员身体条件还是蛮棒的，体型很棒，对抗不差，能换防一些。高大的球员有一场打掘金，我印象非常深刻。当时尼尔萨普和约基奇老想错位找他，虽然可能你再打的更多回合，他做不到把那俩人防下来，但是至少在那场，鲍尔立功了，好几个低位回合造抢断，然后卡位尽量让那俩人坐进去变得困难，然后队友上夹击协防，湖人轮转还是防不错的，然后再加上这个人协防非常聪明。就是篮球智商还是挺高的，保护篮板啊，然后抢断啊，篮下协防盖帽都很棒，而且犯规也不多。就他这个防守跟空位里比他第二片更高的一些人差别不大的，就类似洛瑞、保罗或者希尔、约瑟夫这些人，也不会比鲍尔领先太多
0: 。所以最后变成湖人那个用。用这个顺位选了一个防守悍将，点，很奇怪，点，哎哎，反正他关键是现在进攻端要补的东西太多了。我也不知道去鹈
1: 鹕，他是会跟谁搭档，怎么做定位，但看样子鹈鹕蛮器重他的，可能会让他打首发。应该会打手、哎。发。因为这
0: 这人，我觉得他的现在情况就是防守薄底，然后进攻端。你会觉得他这么年轻，然后可成长的路线应该不少啊，因为确实很多地方都应该进博。嗯嗯，就在联盟里头，行情其实还是比格拉姆好，好挺多。但是也比较担心你如果这样搞下去，变成空位位置的萝卜升值嘛。嗯
1: 。咳咳咳咳陈哥，这进攻跟托尼·亚伦有多大区别？他是不是可以转型成托尼·亚伦那样的防守尖兵？呃、他传球还是比托尼·亚伦好，但是托尼·亚伦有一些他不太厉害的东西。那个人，反正进攻篮板还还挺多，比鲍尔
0: 要好。而且我觉得，你想达到托尼·阿伦的防守的话，可能还要再进步。对，没有那么容易的事。
1: 托尼·阿伦那个球员是 NBA 史上最好的防守型侧翼之一，那个抢断率有点逆天啊！他在最好的赛季抢断率能有百分之四点五，这是什么
0: 概念？就鲍尔的两倍吗？对啊，鲍尔其实抢断已经很多了。而且他不是以说失位为代价的，单防还是很强
1: 。对，单防还是弹性更好，这个防守是真狠。嗯、呃，进攻的话。我怎么觉得托尼·阿伦可能比鲍尔略好一点？哎，可能差不多。哎，算了，<笑>别理了，差不多。他他有一些鲍尔，嗯，不,不具备。托尼·阿伦终结很棒
0: 。你现在关键问题是什么球队会用板眼前。跳扣篮？哈<笑>哈<笑><笑>嗯。
1: 鲍尔投出这种三分命率，算是在伤害球队吗？但是他如果少投三分，会不会变成四打五？他怎么投三分？我觉得进攻有时候都是四打五
0: 。就是。所以，他上个赛季你记得吗？<咳>有就是有一段时间，他跟那个什么库兹马、英格拉姆、詹姆斯还有麦基一块搭的，所有占比 9%、呃。对他就不攻了。哎、嗯，你其实一定要讲他在进攻端的这个强项的话，他三分球可能还是最强的。是那就是比烂嘛，可能比传球差一点。<笑>嗯，确比中距离好，反正不是你你这球员
1: ，你不投这些球，我也不知道他能干啥，就那都还是在伤害球队，对吧？投出去不准，而且是被放，是伤害球队。然后被放了之后，你选择不投，消耗掉这些进攻时间成本，你也是在伤害球队。我不好讲哪个事情问题更严重。那说白了还是你综综合进攻端能力太差了，你啥都不会啊！说白了，嗯
0: ，这不是选择的问题，这个就是你各项数据就真基本面就太差、嗯。对，球哥投篮
1: 还有救吗？是不是罚球很差？这种投篮基本能力很难练出来。
0: 嗯，有没有就但是我觉得确实是够强，因为我我没有见过，就是基本上对没有见过是外线球员都，你别说外线了，其实 NBA 内线球员像他罚球这么差的，那没有多少，是不是？最后你看，然、哦、后什么？<笑>但这些人最后是终结型内线啊，也就在篮下偷鸡的，奥尼尔还有好多年五十吗？超过百分之五十的。嗯也是怪的、
1: 就是咳咳。球哥去年篮下效率进步，主要和湖人打快攻多相关。明年鹈鹕节奏也会很快，他快攻频率跟前一年没有提升多少，主要还是自己的把握度提升。前一年打快攻不是啊，我觉得对
0: ，我觉得这里头的问题是在于，你原来的篮下频率就没有很高的情况下，然后。打出了一个其实是不应该出场的一个篮下命中率，包括他当时会出现一个快攻的得分率都只不到 0.8 是吧？我记得是0 7几，这就有点太差了。然后你现在提升完了，其实我觉得以他的这个体型、运动能力来讲的话，他又没有打出顶级的篮下频率跟命中率，只是比前一年有进步，我觉得这个也没有什么。好分析的吧、嗯，这自然攒球了，适应 NBA 对抗了，也很正常。而且他罚球还还这么差，又造的少，对不对
1: ？他这种终结明显是偷，就是只有快攻，然后阵地战有时候对手防守失误了，他才敢进去。就这种情况下，他篮而且也不是很厉
0: 害。哎，他一旦
1: 遇到协防，马上就不行了，这球
0: 员。而且你就包括就就是我就说这个。那没他其实有很多这种球员，你像什么邓恩也是，然后，你,你第二年打的比第一年好，啊，不是啊，我是说第二年打的比第一年好，哦、这是跟自己比的、哦嗯，那是因为你前面的标准太差了，你找这个原因，我觉得那就是自然进步了，适应的更好一些，不一定跟体系有关系，但但是问题是你现在还是一个短板，你跟前两比还是一个短板，那，对，没什么好分析的，我觉得。嗯，
1: 鹈鹕节奏应该也会很快，这个不意外。嗯，鲍尔回合战率不高原因是不是石持球挡拆能力太差？鲍尔现在定位是不是更像投篮不准的三 D 侧翼？
0: 嗯
1: ，反正不管是侧翼还是空位吧，他阵地战是定点和挡拆差不多多的，但就是。你如果跟控卫里比，他打挡拆的频率是最低之一的，支撑真不怎么打。这三三十六分钟三点六次挡拆持球，在控位。里。那你也
0: 没有证明自己能够胜任更多的球权。他就
1: 打不了，然后定点。对、啊、反正也不厉害，也不
0: 准，对吧？我觉得就是有一些球员啊，你特别，你比如说像像早年的巴特勒或者莱纳德，他们其实可以做到，就是投篮上篮率没有那么高的情况下。那类型也不一样，就回合占有率没那么高的情况下，他们真实命中率已经打出来。那你这种时候，你会指着他，他们是不是说，我就想加一点，稍哪怕稍微牺牲一点效率，最后能够变成一个更好的主攻手？但是你像这种什么真实命中率49的球员，回合占有率低也很正常，的，我觉得就是能力不够。是不是、啊？嗯，咋打？他要再加球权、啊，他连
1: 定位都没找到呢，你就没有合适的打法，根本不是嗯打法问题、嗯，是能力问题。这效率的产量，你至少要占一头。对，他现在只有第一，又没三，又没持球
0: ，就是没有进攻。你觉得进攻就是不够？你光光靠这这传球，而且他传球比前一年还还差了一点。
1: 哎，我怎么问？罗伯森在受伤前是否凭就鲍尔问题里，是否凭借防守就能拿到千万年薪？罗伯森的防守，鲍尔根本比不了，因为是这样，鲍尔他现在就是一个进攻的多差，防守可能差不多多好的球员，呃，甚至进攻的差的程度比防守好的程度还要多一些。罗伯森，哎，他这一
0: 年其实防守没有第一年
1: 好啊。罗伯森其实是一个防守。水平的那个绝对表现、绝对值远胜于进攻球员，就是当时他签完那个合同，三年三千万嘛，佩尔顿会认为这是超值的，就从他的比赛贡献来讲。但这种球员还是个例，一般会出现在中锋
0: 位置上，没见过哪个后卫是这样的。对，就是你你防守要要好到这个，联盟最顶级的程度，他也是一个金字塔。没有这么容易。你像鲍尔的防守，可能在控卫里头已经算不错了，但是你离最顶级的防守球员，或者说你你回头要要去挑战什么防守一阵啊，甚至是最佳防守球员，我觉得那他还是有差距。嗯。包括这一年，我觉得他防守可能还不一定有前一年好
1: 。鲍尔新赛季在鹈鹕打控卫，两个人都健康的情况下，他跟霍勒迪谁场均助攻面板数据更高的概率大？
0: 贝尔还是获的低吗？
1: 因为
0: 你你不打挡拆，你哪来的助攻？对，而
1: 且还有，贝尔出场时间不可能有获得力
0: 高你还
1: 有还有一些竞争对产产量的问题，获得力的能力肯定是这个队出场时间最后最多的球员，贝尔不会打那么久。水平还是不够嘛，然后你又不打挡拆，球都在人家手上，对啊、球权也少你，你咋搞来助攻？鲍尔三十六分钟助攻数也就六点五，霍勒迪这项数据差不多是三十六分钟七点八，但是。你再考虑一下出场时间，你这场均助攻数可能就拉开差距了。霍勒迪上赛季场均七点七助，鲍尔是五点四，对吧？你这个还是要考虑出场时间
0: ，很有可能去鹈鹕的几时间更少
1: 。鲍<笑>尔和生涯初期基德相比，除了投射更差，还有其他方面像，呃，防守是都挺好，但是鲍尔绝对没有基德那么好。呃，但我觉得基德。篮下终结，应该也比壮尔会好一些，因为当时那个环境比现在要差，然后也没有记得出就出现过、哎。北基
0: 德当他当时得到这个防守评价已经，我虽然不知道霍林格当时的那个评价防守的工具是不是正确，哎对对，但是至少在他当时用他手上的工具得出来的评价已经。不亚于现在罗布森在联盟的那个水准，他当时是认为是联盟前三的防守，这有点夸张了、啊，是不而且确实也出现了他，他他所在球队防守特别特别好，而且他比如说他有可能是，就是没来之前的球队防守是一个烂队，他来了以后变成一个防守强，嗯、呃，而且我觉得你你投篮差这么远。本本身这差距就不好抹平的
1: 。基德还是各个区域效率都会比鲍尔好一些，就是真实命中率，整个生涯都有五十点七，鲍尔现在打了两年了才四十六点三
0: 。对啊，然后回他占有率也更高啊，助攻率也更高。嗯，你这些这差别都蛮大的。我觉得基德其实其实你这回头去看，就是他确实主攻能力一般的情况下，那你可以做到这个助攻可以有这么多
1: 。但他主攻能力一般，我觉得。也是跟那些擅长主攻的比，那鲍尔就更一般
0: 。没有，我是说鲍尔跟他比一般。啊，是。那基德呢肯定是顶级的，你这助攻率这有有几年都，他常年是维持在 40% 以上。这基本上你能在 40% 以上，嗯、肯定就是至少联盟前五前三。嗯。我觉得基德他，嗯，这个球员可能有一点像最近比较流行的那。种。下一个是路威、嗯。下一个，嗯，卢威，上赛季在快船，他他主打得分后卫，但其实这个得分后卫，他跟贝弗利一块打的时候，谁是控卫，谁得分后卫就不好说哈、啊。他其实是核心后卫，但是被算在得分后卫
1: 。他是全联盟挡拆频率最高的球员，没有之一。对，而且
0: 高的有点吓人、嗯。真实命中率打分是 60， 然后回到占有率是 99， 九，成板四十后板31助攻99失误34抢断34盖帽 6， 四个投篮都是100和86六，篮下是83和 9， 中距离是100和55三分是25和60进攻真实正负值得分后卫第一，防守倒数第二，也就是66整体一下还还还是有第二十三。这这个人攻手可能是 NBA 最适合、最适合的、啊
1: 。我这个人这两年进攻比以前还强、啊，而且强多
0: 了我心情，我进攻越来越厉害。他他虽然其真实命中率掉一些，但是助攻率涨的有点离谱。他真实命中率掉，原因也是持球变多了。他回
1: 合率是生涯新高，三十二点三十二点四，前年二十九点八，这个还是涨。了，你这个要综合来看，就是你提升产量，涨助攻率。那掉一些效率是能够接受的，对吧？真的是，除了这个核心后卫，哇，这人持球是真的疯狂干，而且他和早年还有一个区别是，早年他有时候更倾向于单挑，打法没现在团队。这个人现在是挡拆可能是生涯初期的三倍频率，他以前就刚入行的时候，三十六分钟挡拆就是五次左右。
0: 所以我，我我其实是有这种感觉，就是说，他早年的时候，你看他，特别是很多的年份，就助攻力都没过，有几个年份助攻力甚至没过 15% 之然后20多了是是一个正常的情况。那会儿打法有点独流化。哎、呃呃，对他早年的时候是一个更顾自己，然后我觉得把他归类为得分后卫，可能也比较正常。但是其实他上个赛季是一个控卫了,了，只不过因为。嗯只不过因为你正好又碰上了像贝弗利这种无球型的控卫，然后在上位置的时候，他被上到二了那他其实其实是核心控卫
1: 。他现在传球是进步真大，这一点这两年一直在创新高。呃，反正你扛这么多球权，中距离出手多是不可避免的，因为入位还是有一个问题。我觉得他持球投三分一般。
0: 他不只是他，其实最近就是打到32岁，不只是传球进步
1: ，终结篮下
0: 。啊对啊，你看他在那个，就是15年前后的时候，那时候其实几年，就篮下频率都已经掉到每36分钟可能两次不到三次的情况了。然后现在又肯定涨到五次了。虽然他终结一般了，但这个肯定是多少会受到体型的影响的。那他侵略性其实也打出来了。对、嗯、就我觉得他这个助攻率这么高，一方面自己抢球了，一方面挡台打的多，就持球打的多，然后一方面也是突破变多，嗯，很奇怪，这三十多岁会变成、这个、这种球观。然后
1: 这个人，他跳投、嗯，特别擅长跟人制造身体接触，就是一个可能也不需要突破那么多，照样能疯狂走上罚球线，而且他
0: 有一个绝活，他是一个。挡拆不往掩护墙方向走过去对，走掩护经常不走。嗯，我我我感觉他这项是不是联盟最高值？因为这个深圳局他排排名好像是没有给出这个个人的排名。但是我我我是感觉就是看了很多人的数据以后
1: ，没有他这项
0: 比，哎，他这这比重有点有点高了，不像是那种就是偶尔为之。我看你这个站位比较偏啊，然后想想利用你脚步脚程比较慢。给你稍微偷一下，他是当成一个常规打法来
1: 的、嗯。反正这人防守是是真懒
0: ，他这么多赛季，而且
1: 也总打不了首发，原因就在这儿，他不太愿意，就教练不太愿意让路威去面对对手进攻最好的阵容，因为他单防的弱点就没法藏、嗯。嗯他真是，我觉得没有哪个位置是真正适合郑人房的。不仅是防守能力问题差，他在场上这一块也不投入，很懒散，协防毫无贡献，然后单防还会漏人。他只要一出场，他所效力的所有球队这么多年也是换了好多东家，篮板就没法看了，然后那个限制对手罚球也没法看了。就路威这个球员，他自己犯规特别少，但是他在场的球队。对手罚球特别多，就是你单防老出错误，给队友增加了巨大的协防压力<咳>，才会出现这种现象。他早早年还会有过抢断率比较好的赛季，现在也不行。<咳>所以这一端他只比那个，嗯，好像克拉克森好吧？对，是只比克拉克森好。那你想得烂到什么程度？这真就是进攻多强，防守多差、啊
0: 。但因为你如果是把它算成侧翼的话，它这影响力排名还还是,还是会好一些
1: 呢。进攻还是强，就是进攻是侧翼，那就这个位置第一、啊。嗯嗯，看看问他。杜威需要优化出手分布吗？这赛真实命中率下滑，除了开赛一个月状态奇烂，还有哪些主要还是你持球又多了，那自然效率要降。我觉得他有能不能优化投篮分布，可能不是意愿问题，是能力问题。因为这个球员毕竟持球投三分不是特别强，整个生涯三分命中率只有三十四点九，三十六分钟是六。而且还有一点、啊，你再往
0: 里头走的，他这体型这么小，不可能说我每个回合跟绿军打干到篮下去，但是。他又要打这种突分的战术，因为毕竟他篮下出手不少，然后传球也很多的情况下，你你是要跟内线去打配合的，对不对？他又不是说我像以前那样，如果他是以前那种打法的话，那我觉得可有可能比现在更磨球员，就在外面反正死投就行。他哎，不是这种打法，他现在其实还是核心后卫头投,投篮跟突破要结合的，那中间区域有些出手也很正常。你
1: 把，而还是那个问题，你回合占有率 32.4， 你怎么可能中距离出手少？是只有哈登能做到。我，嗯，这种球权不怎么投长两分，其他球员不可能的。
0: 嗯，而且他这个还是还是体型小
1: 的。对，体型小，三分不够好嘛。那你篮下他也不是终结最好的球员
0: ，其实，对吧？对呀、啊，他终结其实其实你单看效率是比较差，所以
1: 就是中距离。你就这球员，他要是效率再敢高，比如什么真实命中率，在这种球权下五十七、五十八，那就跟利拉德水平差不多，那不就联盟最强进攻球对啊，
0: 因为你回到这儿，高速度高，本来就已经吃掉很多戏份了
1: 。<咳>你再一高效，我的天，这得多强、啊！他现在已经够强了，进攻你要是再敢效率高一些
0: ，而且他、嗯、他还出现一个情况，就因为他在替补席上。真的没什么人帮忙，所以无球机会也少对他这个提升效率肯定也是一个阻碍，是。就他的持球比重非常高。嗯,嗯
1: 。下赛季莱昂纳德、乔治加盟，对路威球权会不会有影响？呃，路威。我觉得砍一点正常。嗯，肯肯定是的。路威和哈里尔球路这么熟，如果让权给这俩前锋，现阶段进攻优势会不会被削弱？那你要看他们是怎么调整轮换的。如果你路威是跟哈雷尔在场的时候打乔治莱昂纳都不在那个时段，那上赛季咋打，这赛季还是咋打，我觉得不会有区别。而
0: 且这里头有一个问题啊，就是你你既然把这里这些人都扔到前阶段去了，那前阶段怎么会比原来差呢？<笑>对不对？
1: 就是还是要看你用的次序、轮换怎么搭配，还有出场时间多少
0: 。不是，啊，我的意思是说你，你你本来就是联盟最顶级的球员的情况下，你原来前阶段很厉害，我现在只是不知道他在用法上，他是不是会让这些人跟跟你原来的这个前阶段搭配放在一起用。但是如果真的这样用的话，你觉得会影响？那应该不至于吧？这个。他们为什么会扔到前线上？这这两个人怎么样？按道理不应该会影响球队，是不是？嗯
1: 。而且影响他
0: 的数据倒是我觉得有可能，就是会说我上场就死命去抡挡拆。但其
1: 实单从进攻角度讲，我不觉得路威一定比那俩差
0: 。你有可能降一点，我觉得有可能降一点、嗯。你就包括像。像一七一八那个赛季，他可能更像这种，就是帮手多一点，然后，呃，就是主要占有率降一些，助攻率也降一些，然后真实命中率再往上提一些。嗯，这这个数据可能会更接近新赛季的
1: 。为什么路威中距离这么多，还不过是很准，进攻影响力在这么强？你要看产量，不能只看效率，啊，而且又不是只有中距离一个数据，它效率也不差，对吧？中距离是不准？那造罚球三十六分钟八点八次，然后命中率八十七点六，这也够变态的。然后三分投的又不少，虽然不是特别准。拿篮下也不少，助攻这么多，助攻这么多，你产量在这摆着，呢，特别高产，然后是一个可靠效率还特别会传球的球员。
0: 那你这，但、哎、他这一年助攻变多的情况下，失误率还给他控制下。来。对呀
1: ，你这进攻效率肯定出色了，不能只看那个一
0: 项数据。哎，这什么命中也不差嘛，可能比联盟平均低一点点
1: 。路、嗯、威造罚球为什么这么厉害？刚,刚说了，他是一个。跳投就是造罚球高手，<笑>然后突破也不少，嗯、他篮下频率一点都不低。你这侵略性，从篮下数据也能体现出来。他篮下三十六。哎，这个人
0: 其实我我觉得还是蛮佩服他的。就他首先一个，啊、就说这这人其实体型很小，然他体型小，其实我觉得对他造犯规反,反是一个优势
1: 。就一旦发生身体接触与碰撞、哦，裁判容易照顾。哎，他有可能就飞出去了。那个小托马斯也是。是就是，哎，但但是问
0: 题，但是回回过头来讲，就是如果你你老是这样打球的话，我会担心你这球员是不是，比如说出勤率会受到影响，或者到了生涯晚期的时候，这打法维持不住。结果这样，最
1: 近几年之前很棒，
0: <笑>对，而且三十多岁好像这种打法驾轻就熟
1: 。但体重小，反正我觉得维持运动能力挺容易的，因为负荷小，然后他出场时间也没那么多。那、嗯、那倒是,是，他这体重确实轻，个子也矮。那
0: <笑>视觉效果上是挺讨裁,裁判喜的
1: ,的。嗯，小托马斯也是，路威挡拆水准是不是联盟顶级了？去年中距离更多三分减少和打了更多挡拆主攻也没太多直接和三分有关。第二个说法是正确的，顶级我觉得谈不上
0: 。但是我我想说一个数据啊，就是说，你如果只比产量的话、嗯，这个人联盟独一档。
1: 对，但是效率不是最高
0: 的。那这也很正常嘛，就是我，我我我这样说好了，他每36分钟打15次挡拆，然后第二的是拉塞尔，不到14次嘛，啊，应该其他没没有超过1三次。你像什么利拉德、沃克这两个可能是 NBA 挡拆最厉害的球员，也就十一二次左右。这诺伊这频率还是有点夸张的。当然，你如果比得分率的话，他是会略低一点。嗯。但也不会 差，
1: 就是最顶级可能谈不 上， 但绝对是非常优秀 的， 一流水平了。嗯，
0: 或者说这最顶级有好几个。没 了，
1: 下一个是东契奇。嗯。
0: 这个上赛季在独行侠主打小前锋，那其实他后场三个位置都会打。嗯，呃、真实命中率打分四十回合占有率是99。前榜 73， 后榜 100， 助攻 99， 九，失误四，然后抢断5十，四个投篮数据，罚球是97和 31， 一，篮下是79和44。中距离是八三和六九，然后三分是九十五和三十三，进攻真实正负值小前锋第六，防守第五十一，整体第十三。嗯
1: ，球风还是非常成熟，就是若行第一年这么年轻，好多技能不像新秀全具备，都造罚球超强，然后还会持球投三分。传球本能也不错，就很愿意传，虽然失误多。就你这么高产量，他跟路威情况有相似的地方。对对对。就你这么高产量，就是、效率又谈不上差，还有很大的传球威胁，那你进攻肯定很好了
0: 。而且他是一个小前锋。所以他的缺陷可能现在就是说，确实有几个环节你还可以慢慢再改善。一个是。呃、嗯，三分不太准，特别是后半段掉的有点厉害。他这个人也不太也不准，也不太琢磨出做选择，对对。然后还有就是说，扛这么大一开始来扛这么大球权的情况下，他出手分布确实也优化不了。加上这个人的运动能力，有的时候也是会阻止他真正频繁打到最篮篮下最深的位置，所以他必须在近中的距离处理掉一些的球权嘛，那肯定也会影响效率。就你现在看他效率。不是他最厉害，但这人因为他球权太重了，就像助攻多，所以进攻还是很强。然后还有一个就是年纪小，你这十九岁打出这水平，我感觉挺,挺惊人
1: 的，还是非常让人震撼、嗯。就很少新秀第一年进攻的成熟度这么高，再加上他这三分准心是一般，但是你也要考虑投篮难度，他这持球投太多了。你稍微铁一点不是不能接受。啊，他还是打持球居多，无球没有那么多环境支持他。然后罚球不太准，我就怕这个三分确实没法维持太高的准星。罚球还是烂的。再看一年吧。但整体而言，新秀年这进攻表现已经足够完美了，非常出色，真是太棒
0: 、嗯。但,但他反正就是说，可能可能是有一点，就是你一个是独行侠，给他的环境其实一般嘛，这。推他上位，虽然他尽量去承担这个责任是但是可能还是还是稍微再早了一点。我觉得独
1: 行侠好的地方是射手环境挺好的，空间不错，但是他运动能力但是但是第二主攻手有点差。哎，对，运动能力不好，他利用空间的长度不够好，再加上球队没有持球手支援，搞得他一直在打持球，这方面是差了点。但是但还有一个空间不差
0: ，我我这个也是在以前的主播都讲过的，我觉得这个人。嗯，他传球是挺好的，但是你要说他是一个打球很合理的球员
1: ，不是不是,不是你这样疯狂投三分怎么合理的？好多隔着人的抢头。对
0: ，这个人打球很细腻的，他是一个其实打球挺，包括他助攻多失误也不少的情况下，其实其实也是有很多冒险传球。<笑>就这人打球是一个很奔放的球员，不是走合理路线。嗯、呃
1: ，他主要现在的短板还是防守，这个人。就是协防太差了，他没有什么协防支援，然后单防也有点差。球员在场对位的时候是被球队保护的，而且有一些关键球，明显咱们也常规在讲过，他会被人找。就是已经很多球队认为东契奇是一个单防弱点了，就开始会找他的错位，他横移不好，然后协防也没啥帮助。他在场的时候，对手篮下命中率暴涨。嗯，也就篮板还不错，然后不犯规
0: ，但这两个
1: 贡献不够大，还是缺点会多一些。在小前锋里，防守影响力比较烂，是在后半场，而且比平均线还低不少呢。因为这端的落差，就是综合两端，现在距离真正的全明星球员还有不小的差距。
0: 那反正就就就还还是要给机会，多练。是。
1: 反正进攻再加强，防守看看能不能协防意识啊，好好练。嗯，东西防守端是不是存在定位问题？啊？现在他防守端位置就和晚年詹姆斯一样，一到四号位挑一个进攻参与度最低的，防守端让他做什么能发挥正面作用？我觉得跟他对位啥位置关系不是最大的，就是单防上的弱点明显能看出来。最后他，他不是定位问题，他和詹姆斯的区别在于，詹姆斯不管防啥人，他至少这一年在湖人，他有协防贡献。东契奇不够
0: ，而且詹姆斯人家不去盯你箭头，也不见得会被人找。哎，去找詹姆斯单挑啊？哎、对
1: 是吧？东契奇会被人找，就是还是这方面的能力太差，协防上不够好，就可能跟防啥位置无关了。就是球队是在尽量保护他，但你自己的防守能力反过来给球队起不到什么帮助。东契奇上赛季大抢球权，数据好，同时失误率偏高。下赛季球权降低或罚球不这么差，效率会提升多少？那要看你各项数据涨到多少，或者球权砍到多少，不知道啊。我不知道他下赛季回合占有率是多少，一罚
0: 球命中率是多少。我我觉得有可能不会这样的话，很厉害，可能还是挺多的。对对，呃，你就是一个波尔津吉斯，你这<咳>球，队<咳>。对呀、啊，我意思就是说，你一个球队本来按道理你有两个回合占有率在三十左右的球员都很正常，看
1: 我看还有要看段的、这个、情况吧，这个等到时候再说。啊，东契奇菜鸟赛季如此磨球，以后需要多尝试低位和开发中投进。呃，不是特别磨球吧，一般。对呀、啊，他因为他
0: 东契奇出手比篮下多
1: 、啊。对，他的三到十尺出手非常多，还是运动能力上有局限。不过这球员就是进筐的手活挺好的。是，就
0: 是、但也也是因为他打到篮下，没办法，真的就、哎、要靠技术
1: 去跟人周旋是、呃，不是特别磨球。他还是篮下强，中距离出手挺多的，三十六分钟五点八次三分虽然投的
0: 多，但是磨球不能只看、哎、他不只是我觉得他不只是近筐守、哎、近筐的手活好，他他在篮下的这个躲假动作，就是
1: 哎躲躲协防假动作。而且有的
0: 时候我感觉他被人撞开了，他他其实围持平衡还挺。啊、哎，对抗
1: 对抗很好，是这个人对抗很好，而且身体条件上有一些技能
0: 可能被低估了。比如说平衡感，就这些在。其实那时以前也给有的时候也会给我。哎，就就他打到篮下去，你你看着他好像对抗要吃亏的，他最后歪歪扭扭啊，还是给你打出去
1: 。反正低位这个事儿，他会尝试一些，但你毕竟是个侧翼，不会打太多。以后就是多开发，也可能三十六分钟就是一两次这样，真的还好吧。不会是他最主要技能。这个人现在的标准打法还是挡拆，然
0: 后中投，我觉得，嗯，开发不开发，也有进步空间吧？我觉得这那很正常。但是
1: 不不见得多投是好事啊！我觉得现在这样多投三分是挺好的，因为三分毕竟加权完的有效命中率还是比中距离要准。这
0: 个没有这个其实，我觉得就看你拿、啊。哪个角度看，了，就是他如果能够维持现在的投篮分布的情况下，那我觉得中距离还是能往上再涨。嗯，就
1: 变准一点，是但是你不要以可能不好
0: 。呃，你不要以改变投篮分布为前提嘛，你就是在你投的有投的情况下，因为他现在其实投了不少了，你有投的情况下更准一点，我觉得这是正常的。你包括德文布克，你这持球投其实还是比他厉害，比他稳定嘛，对不对？
1: 嗯，东契奇成为哈登、詹姆斯这种顶级球星的可能性有多大？然后我不客气的讲，我觉得没有可能。<笑>这俩标准太高，不可能。东契奇身体条件上，你、嗯、跟这种人比还是有差距就即使咱们会说他运动能力，但是、嗯、那
0: 你达到这个水平了，我觉得这就已经不是说联盟级别这已经是历史上最好的球员之一，可能能数得着的。对，对呀、啊。这个这个，这个、我觉得也没必要对他这个要求吧。这
1: 我觉得可能性几乎没有。<笑>你能成为一个，那你<笑>常年稳定的全明星其实就很厉
0: 害了。那你要说进攻端，我觉得字母都没打到詹姆斯。好的，这个是。这，这个问题吗
1: ？<笑>东契奇打挡拆错位价值有没有一般小前锋来的大？独行侠三个内线，多尔金尼斯、鲍威尔、克雷伯是不是都算优质挡拆打档？一个一个打了，呃，我觉得他的错位价值比一些小前锋要好，因为控球很棒，又有直球投三分，这些属性很稀有啊。你要想这个球员现在打挡拆的频率已经是小前锋第一了，他怎么会没有错位价值呢？就是能这么样开发挡拆的小前锋。你要说他没有错位价值，这种说法肯定是不成立的。而且传球也很好，就我觉得他打挡拆具备了好多个要素，一个是他持球头有三分射程，这一点是针对大中锋的一个利器，很难得，你不是所有侧翼球都有的。还有一个是他即使突破没有办法频繁打到那个最篮下最深的区域，他造犯规很强，很会在找身体接触来弥补自己爆发
0: 力上的短板。再、这、一个传球也不差。我觉得关键问题是，他其实还是更像后卫，而不是侧
1: 翼。哎，就不是前锋，对，还是像后卫。是挡拆打这么多，还是错位价值挺棒。的。独行侠这三内线，克雷伯不算优质挡拆打档，他进攻还是一般的多、嗯。我觉得波神和鲍威尔相比，鲍威尔更强。那顺下真可怕，波神。嗯，咱们之前没见过他跟一个优秀挡拆手一起合作，大概上线能到什么样子？观察一下吧，这
0: 。鲍威尔是挺可怕的，这个、而且过经济时打中分也少。是，嗯，
1: 有可能他跟鲍威尔同时在场的时候，两个人做掩护的频率接近，或者甚至鲍威尔更多一点。观察一下吧，鲍威尔是真挺优质，这人顺下太强了。克雷伯谈不上，克雷伯进攻比较一般。波神再关上
0: ，而且克雷伯、呃、除了跟诺维斯基搭档的情况下，他很多时候还是打大强，是他不太参与战术，上也会变少、嗯
1: 。你还是能力不够，他参与掩护的价值，你不管是顺下还是外拆都有限，还是水平在这方面差一点。这个人的强项还是防守。嗯
0: ，先玩大神。对。嗯
1: 。东契奇和比尔上赛季谁厉害？那还是比尔，进攻还是比东契奇要好一些。嗯，整体水平也是比尔更好。东契奇可以达到 MVP 的水平？那我觉得有点远，就跟刚才说这詹姆斯哈登那个水
0: 平一样。觉得，而且你也不要老是想着一口气一个个对,对，一个一步一步来啊！<笑>你先进全明星，然后进三阵。他现在一个 RPM 1
1: 2 9的球员，离全明星都有距离呢，你还 MVP？ 我天，这一步一步来
0: 嘛！而且你即使像利拉德这个水准，<笑>其实也没拿到能挑战 MVP
1: 。东契奇。这个中距离是不是比近筐长两分多很多？啊，是不是近筐比长两分多很多？是。受限于速，他篮下频率上升空间能有多大？那我觉得一般，因为其实独行侠的空间支持真的不差了。这个球队好的射手挺多的，绝对不是一个射手环境烂的队伍。他们给东契奇支援少的地方在于，第二主攻手不行。上赛季，你要说是就无球射手的质量真不差。选秀报告中有提到，如果他增重可以打小球四。现在看他的防守是不是不支持这个说法？是。他要打大前锋，这协防可难看
0: 了。这我觉得你这里头有一个问题是在这、啊<咳>，就就是我我有印象他当时有这个说法，然后呢，包括这个 l 特沃的还一度把他算到大前锋去。但问题是有什么意义呢？他进球你球队以后
1: ，持球手打倒拆。
0: 对呀、啊，他不是一个大前锋定位啊，你不可能把他当成现在的一个大前锋，或者以前的大前锋用法，不管是定点还是低位，他不会去干这个事的。然后另外还有一个就是，你分析一下，有一些球员本来就是介于三四之间的，那你就比如说我在场上摆一个贾斯汀杰克逊，或者摆一个电风扇，然后跟他在一起，然后你把东季奇算成四号位，有什么意义呢？这个，这最后。你、嗯、你这场上就走一个形式嘛，你记名记给他记成大前锋的，但他打的不是大前
1: 锋。如果他的体型真是球队第二高的球员，是那个四号位，从这个角度讲，那协防肯定是没有什么贡献。这这一定不行啊，防守端。那所以你
0: 还是要靠电锋上去做协防。对。那最后那到底他是四还是电锋上是四？那我我要打一个问号，是不是<咳>？这不就走形式吗？嗯。东契奇这么多罚球是怎么做到
1: ？不就是跟路威有相似的地方，造罚球技术很好，然后
0: ，而且他其实挺敢对抗的，包括篮下这近筐的这块对抗还挺。他突
1: 破也不少，即使篮下的频率不是特别的高的顶级水平，
0: 也不差。他是因为他有的时候突到近筐突不进去的、嗯，但这个手候对抗不少。<咳>
1: 东契奇赖以成名传球能力在联盟中属于哪个水平？在新赛季有更好的空间支持下，有机会助攻过时吗？他传球水平还过得去吧，就是中等水平偏上一点，因为失误还是有点多。做选择有待加强。嗯、我觉得对
0: 失误再控制一。对
1: 失误还是有有些多。他百回合肯
0: 定不差了。百回合
1: 九助五点二失误还是有点辣眼睛。呃，场均十助不可能，这个标准好难的。别以为场均十助是多容易的事儿。首先啊，他百回合才九啊。百回合是啥概念？要打四十八分钟，就至少在四十五分钟左右，差不多一百回合。场均这个人打三十二分钟才六啊，你这得助攻多成什么样才能场均十助？不要想
0: 。而且我觉得可能这个快攻的次数也会限制。是。球队可能节奏也没那么快，然、啊、后他自己也不是一个人，就运动能力可以一直这样推
1: 。呃，那个问一下，东契奇下赛季会在独行侠像本西蒙斯一样打全职控球后卫吗？东契奇有机会开发无球能力，开发无球能力会不会提高效率？我先说一点，你这个问题就有很大的问题。西蒙斯
0: 哪像控卫？只是名义上的控卫。<笑>哎，西蒙斯他是运球运到前场完了以后，<笑>然后球一交，跑到内线就站下。哎。他也就，然后呢，东契奇他有可能是别的控卫带球带到前场，但是他开始在湖顶打挡拆。那你这两个人到底谁更像控卫？我觉得不好讲啊。东契奇他的挡拆频率是西蒙斯的四倍到五倍左右啊,啊。西蒙斯也就快攻向两控卫
1: ，您推进嘛。东契奇是阵地战的真正控卫，根本就不知道什么下赛季会像西蒙斯一样。东契奇上赛季也是独行侠场上更像控卫那个球员。当然、啊，这个方位是
0: 这是另外一个，对，因为 NBA 它有自己的一套规则，是这也很正
1: 常。无球能力是有机会开发的，这个人接球投准星很棒，呃，但前提条件是，因为你要
0: 有对、啊、其,要有的其,其他高水平的
1: 持球手去帮他改变阵型来让他打无球，有没有这个环境？或者说你要有
0: 勇士的这种体系，嗯、那就更难了，没有那么容易做到。嗯，就拿而且一般就拿波神来一般持球，嗯，持球核心去转无球，那<笑>边没几个人，这个我觉得还是偶尔为之，都是一个，嗯，都是一个偏门的。而且
1: 就算波神，这个、嗯、可能比上赛季朱文霞其他人持球水平高，他也不是那种擅长改变阵型的球员，其实进攻没有那么出色，他很多回合就是在中距离隔着体型优势就。对，而且还不是太准，而且也不会有夹击。对，我们
0: 对波神的一个期待是，觉得希望他能够打无球。随环境的改变，对，效率能够提升、嗯。但如果只看他在尼克斯的效率的话，其实是不太好的。其实咱们期
1: 待的是波尔津吉斯打无球，不是东契奇打无球。嗯，
0: 对
1: 。因为从持球角度讲，东契奇完爆波尔津吉斯，但波尔津吉斯有更好的无球天分，没有被开发出来。这是他可以扬长避短的地方，但之前的环境做不到。东契奇不是，下赛季照样是这个队最棒的持球手和开发进攻球员。东契奇三分效率主要受困于高难度持球投嘛，嗯，跟这个有关，然后自己也不是特别准，他控制失误是可以，是不是可以可以进步？我这个说过。在新秀年进攻表现，在历史新秀什么水平？那当然很高了，但是是不是最强不好讲。呃、嗯，肯定水准很高，比他在新秀年进攻更好的全不会太多了。但就是标准上，我没法现在给一个统一化的答案。嗯，肯定会也会有人比他强的，大概模糊讲一讲吧，嗯，这个比比较。我要搜索的样本太大了，我这一时间也没法说。东契奇投篮算伤害进攻性，那我觉得也不算，这是他自己开发的回合很多，他打持球这么多，三分射中率只有四十二点三啊！你不让他投这些球，你让独行侠谁来干
0: 这个活？因为他传球也不差，那你其实他也尽力了嘛，你你总不能让其他人去、就是，是不是
1: ？这一点跟米切尔在爵士有类似的区别。
0: 还是球权有点意思。对，东契奇之前有
1: 跟他体型、球风、能力相对接近的球员。嗯
0: ，很难。他其实因为我觉得他其实就是你你从这个定位上来看，还是 NBA 普遍存在的这种，就是能够扛大量球权，然后又能够传球的那个核心外线嘛。这种定位倒是挺多的，
1: 但是具体到球风上还是有区别。以前很少有球员一进联盟新秀赛
0: 季三分投这么多，那你这个是年代就不一样，以前根本就不投三分
1: ，可能从投篮分布上跟米切尔是不是有类似的地方？
0: 一点点吧，还是,是,还是不好比、
1: 嗯、这个太模糊了。布洛格登新秀赛季和东契奇新秀赛季放弃起横向比较，我觉
0: 得跟德文布克可能更像、啊。谁更出色
1: ？呃，布洛格登新秀赛季应该是我看一下 RPM 多少
0: 。布洛格登他有一点啊，他新秀赛季没打很久
1: ，产量少。对，没
0: 有东契奇打这么久
1: 。RPM、啊、可能优势。
0: 我看看，帕产军当时就二十六分钟，我觉得
1: ，嗯、呃、，RPM 差不多，布洛格隆当时是 1.45 五，东契奇一点二那你要考虑整体的总贡献，还是东契奇好？对，嗯。下一个是，肯纳德
0: 。我跟他他是比邓肯大五岁吧<笑>。肯纳德上赛季在活塞，因为他这个也是因为活塞有好几个，就,就矮个得分后卫，一个加洛韦，一个后来又来一个埃林顿，搞得他变成主打小前锋了。然后，所以我们这边也是跟小前锋对比的，真实命中率打分六十二，然后回合占有率是六十。前板 3， 后板53助攻73失误69抢断 8， 盖帽13然后四个投篮数据：罚球是12和79九，篮下是8和66中距离是77和88八，然后三分是78和87进攻正负值小前锋第24四，防守第66整体43。这这进进攻还行、啊
1: ，嗯，投篮还是厉害，确实准。他因为在活塞这个环境被迫要打一些持球，所以没法做到特别漂亮投篮分布。但其实三分和中距离都挺准
0: ，传球数据也不拖累。嗯、对对，传球也挺好,度也挺好
1: ，呃，产量也都挺不错的。这三分，三十六分钟出手六点七次。里头还有一些持球投嘛，这人没法老老实实打无球的，因为球队环境不允许，他的挡拆、手递手都有不少，还是被球队赋予了不同的功能性。球队这个环境，嗯，他
0: 缺嗯，他就是身体条件限制，侵略性比较差，哎，突不进去，造罚球少，篮下也少，但
1: 是这种情况下传球还不错，也挺难得的。第一年失误稍微多了点这个赛季失误也降了，还是挺厉害的这进攻。呃，他防守跟咱们之前聊东契奇有类似的地方，没什么侵略性和协防能力，运动型数据有点差，护框啊造失误都没贡献，就是犯规不多，犯规很少，呃、篮板还行，篮板数据还行。两个人比他的那个 D R P M 还会更差一点，但都不咋样就是。肯纳德是负的 1.76， 东奇负的 1.07。嗯、呃，新赛季他而且
0: 而且他去盯小前锋，你的压力也是有点。是他跟加洛维老
1: 同是在场，的。然后后卫是那个伊斯梅尔。上赛季。嗯
0: 你这盯小前锋，包括篮板，你都会受影响。看看问他，那不多。这个是今晚排最小的。嗯。我早很久了，是吧
1: ？肯纳德明年能竞争首发吗？活塞是不是有时候会摆肯纳德、斯内尔和加洛韦一起在场的外线组？首发不好说，我觉得他跟斯内尔水平挺接近的，但区别在于，可能斯内尔还是单防的天赋更好，体型还是比他出色，也会大一些。对，这个人其实就是个二号位体型，而且手还特别短，防二号位有时候。那也有可能两个人一
0: 块首发、嗯，你不然把布朗扔上去，我觉得那轮进攻有点太浪。嗯、呃，其实这样还
1: 挺合适，这样射程也尽量能保证。我觉得可以格然后一个打二，一个
0: 打三。也对也比较彪。可纳德
1: 其实还是不适合打小前锋，他不不应该在这个位置作为球队外线三个里体型最大的那个，啊、还是身体天赋有有些问题。哦
0: 、啊，然后布朗是没错，防守挺好的那人。进攻进攻太烂了<笑>我。我觉得也不适合。加勒维、可
1: 纳德、斯内尔同时在场。嗯。不太可能，不太可能，因为加鲁埃不是控卫，有两
0: 个控卫
1: ，是罗斯跟雷吉。对，加鲁埃可能还是侧翼的替补。可能这种阵容，除非因为雷吉那个人进攻、啊，你像去年那
0: 样，那是一切皆有可能、啊。最后被搞得怎么可能得去打大场？但
1: 那会儿格里芬伤了呀。你要格里芬不受伤，我觉得也不可能用。了。就庄神和格里芬位置是非常稳的。<笑>你最后外头这些人，即使水平差距不大，你也就是抢三个坑嘛。但其实也别觉得雷吉进攻差，雷吉上赛季进攻还是挺厉害，的，那是定点非常棒，投是篮比以前早年进步大多了，还是挺厉害的。这一端罗斯我觉得在兼容性上不是没有雷吉适合那种，应该还
0: 是替补，罗斯应该还是替补。但是你既然活塞是休赛期这两签，也不可能不给他时间。那你这控卫位,位置基本上应该加不进去的状况。健康的话，就他们两个分做四把。可能雷吉、肯纳德、加斯内尔和格里
1: 芬装神，这个阵容是咱们呃认为最漂亮、最合适的，但不代表球队一定会这么用。有可能就是凯西在用人上有自己的喜好，比如说罗斯的出场次序在斯内尔之前，那会肯纳德又打一打小前锋类似，或者就搞你布朗上场。就上赛季也是这样，布朗那进攻烂成那样，照样时间也没少给。嗯
0: ，防守负担确实也蛮重的
1: ，就看他考量在哪里。就以他们这些人有几个水平差的不多，最后用谁不用谁，嗯、不好说。包括出场时间。啊、哎，有可能都用，但是谁时间多也不好说。可纳德跟之前讲的沙梅特是同一类型吗？篮下频率不高，是因为爆发力差点。他跟沙梅特还是有区别。沙梅特我觉得三分还是比他准，那个投射。
0: 比他更厉害。沙梅特也比他偏无球，我觉得他有点像霍尔特。嗯，一个更准的霍尔特，就是
1: 、<笑>对吧？嗯
0: ，三,
1: 三分比他投的会再多一点，然后命中率
0: 也略高一点。也没比霍尔特准多少，霍、嗯、尔特跟他命中率差百分之零点九，差不太多。嗯然后也都会打打持球传球，在自己能打的回合里也还可以
1: 。我觉得沙贝特还是定位更专精了，他不砸，他知道自己擅长啥。那个人，那个人其实打持球少，而且球队的环境允许他这样做。嗯，科拉德有点命不好，嗯、他来的队就一直在要求他多干事儿。嗯对，篮下频率不高，除了爆发力对抗也不行，手也短，体型也不行。呃，天赋就一般。对，整个身体天赋就一般。肯纳德现在无球掩护水准是不是低于平均线？整体水平，沙梅特比谁是更好球？那沙梅特还是比他水平高，我觉得效率就更高，所以真实命中率这个优势能体现在 ORPM 上。呃，无球掩护是打的不多，但主要可能是有的时候也要看环境。对，手递手和挡拆打的多。球队的
0: 环境还是他第一年就是无球掩护也比后来多一些，是也是有一些区别。
1: 但第一年挡拆就没上一年多
0: 。你包括老汉格里芬在那打持球的时候、嗯，你怎么再去别的地方去跑无球掩护？那肯定还是二人转，可能还会打得多一些。嗯
1: ，可纳德现在算合格三 D 吗？以他技术特点，如果继续有小幅进没没什么 D， 没 D， 三<笑>是挺棒的。找工作不难，他现在水平绝对是合格轮换，在 NBA 生存个七八年的，我觉得不成问题。投射对，你有这个上分能力就已经很好找工作。是
0: ，防守，只不过说你在一个球队打首发的话，可能这球队确确实实力会弱。
1: 防守够呛，我觉得，且看能不能提升，还是协防差，天赋不好。那最后一布个布洛格登，你就
0: 聊了。给你蹦个两两小时去。嗯、布洛格登上赛季在雄鹿是主打得分后卫的，然后也是伤了十八场，嗯，打分真实命中率是九十九，然后回到占有呃，五十四，前板八十九，后板六十五。助攻六十五，失误五十九，嗯，抢断二十六，盖帽二十六，四个投篮数据，罚球是五十九和一百，篮下是九十九和五十五，中距离是，呃，二十和十五，然后三分是十七和九十二，这样。嗯，进攻这次正值正负值在得分后卫第八，防守第十八，整体第六
1: 。这个人，我现在觉得他投射一般，其实。你有没有这种感觉？因为我今天仔细但是因为这
0: 个人定点突破有点猛。他就
1: 是攻框太强了，他其实投射真一般。他，这个人有一个明显的问题啊，他为啥产量上不去？他根本不敢投有贴防的球，他只有那种大空位才敢出手
0: 。但他厉害的地方就是,是真准，<笑>就是他你有人贴他，他直接给你哎给你定突破、哎哎。然后
1: 你真放，他敢投的回合，他对自己这个把握度的预判非常变态，就是、他觉得能投的一定能进，啊，这有点厉害
0: 。对，就就这人其实主攻少，但是他投篮跟突破的结合就用到弱侧去。对，是不是？我有点像以前是帕森斯有点像，就这个，就别的球员可能他在定点的选择上，他是说我，我一个是投空位，一个是面对贴防，我看一下看高了能不能。他不是啊，他是投篮的突破结合啊。他定点突破那个
1: 比重应该联盟最高。
0: <笑>但我觉得你如果定点突破这么厉害的话，三分场量低一点也正常。所以最后真实命中率还是很高，他篮下频
1: 率二号位仅次于拉文、嗯，而且差距也不大，这很夸张，因为他是个
0: 无球型。对，虽然说有一定程度是受到了雄鹿这个空间的加持，但是前一年也不差。对，嗯、前一年也很好，是
1: 他一直都很擅长突破，只是雄鹿这个环境把他这个能力放大了。其实其实攻框一直很强，而且传球也挺好。他也会改变阵型之后观察阵型再找到队友。助攻率也不差，而且失误控制都不错，就是传球很棒，突破超强。呃
0: ，三个。但他的这个突破真的是是弱侧型突破，他不是打主攻的突破。你最挺去害的
1: ，还是强，这篮下命中率也维持的很好
0: 。可能就造反球没有他<咳>，确实没他突破。因为还是躲着打吧，对、啊，毕竟运动
1: 能力一般嘛
0: 。就就不是靠你这个主攻打出来的嘛，是不是
1: ？反正他。跳投没有特别出色，但就是少投真进，少而精还是做得到的。呃，这我而且我觉得这拳出手点比较低，可能也是他出手谨慎的一个原因，容易受干扰嘛，所以他不敢强投
0: 。反正我我我,我，而且我这边就是表格里头统计的数据也能够看出来，他这一年其实其实有一点啊，但也也有可能前一年有点太高了，就他这。<笑>一年其实你担任他持球就就是挡拆啊，然后单挑啊这些数据其实他是下滑的，他持球还不如前一年打的好、啊、但是无球暴涨，这两个可能现在可能是最最高效的定点选项之一啊，然后最后所以所以整体效率还是变高了，但你说这这样一个是就是。这样一个就就，我觉得他还是无球比持球厉害，是不是？然后他去步行者定位是说是控卫，但是我感觉，他打纯控位合适吗
1: ？或者说他可能是一个我,我,我觉得不合适
0: ，还是也需要
1: 辅助的。啊、我我感觉他是一个有无球
0: 结合的，<咳>有无球结合的一个一个后卫，他其或者说他是一个双能位，他不是一个控位。
1: 我我我反正感觉步行者在奥拉迪波回来之前，还是会对主攻资源匮乏感到头疼的。确实，这些人扛大量球权还是他还不如兰姆
0: 呢。这方面、嗯嗯。但好在我觉得也是兰姆来了。你要是原来马修斯这种类型的更难。他如果真的让他在一个球队打打空位，然后或者说核心后卫，然后你其他都是无球手的话，我我觉得更够呛。就现在，但是如果奥拉迪波回来，可能还蛮合适的是吧？那奥拉迪波肯定挡拆还是打的会比他多、嗯，然后他最后又是变成这第二挡拆手。
1: 我我有点担心球球，这个人跟兰姆一起打的时候，兰姆更像控卫、欸。你要真比开发主攻能力的这个上限，兰姆要比他好，因为兰姆的中距离技术比他好。这个人中距离几乎不投，他持球投非常少，就是一个。他打持球也基本上是突破，他持球本来就就对就不多，还主要是突破，中距离不行了、嗯
0: ，所以我可能觉得兰姆而且上半季持球还降了，他各项持球都降。哎，兰
1: 姆应该还是持球比他厉害，就传打这种主攻强的能力，然后无球的话。嗯，都能打打。这个人突破这么强，定点突破还是厉害。防守，我觉得这球是一个单防型球员，协防贡献不够。他就是体型在后卫里很棒
0: 。但栏目传球没他好。对、嗯，啊，但栏目失误也比他少，不好说
1: 。这个球就是单防型的，他体型在后卫里就很棒。尤其是你要跟空位比的话，他力量很，哎，还特别强壮，嗯、是真壮。他
0: 他上赛季其实是除了米德尔顿以外、嗯、第二个防莱纳德，对，就衔阶段是他来
1: 防守，是，但是协防贡献不够，主要还是单防型，就是防守影响力不是特别出色啊、嗯，也不差还是合格的。而且这个位置他这项数据的平均值也比较低，还是明显高于平均线，这整体而言已经不错了。就这我觉得最
0: 后还是还是位置弹性给他带来挺大的加成的。你如果他只是一个控位的话、嗯，局限性其实蛮大。那因为他能够打到后卫，甚至有的时候能够去能、啊、或者
1: 小前锋，对对,
0: 对,对。那那这个加成就就就很明显。然后还有一点就是说，我我刚才也讲这个人，你你不要指望他抢球抢的有。<笑>呃，有多少？可能就是他不是一个年轻球员。三岁看到老，嗯，不是看，人家鹿晗就不止三岁<笑>问题是在这里了，
1: 是不是？就可能一直是这水平，下滑也不容，就不会出现特别明显的迹象。他年龄不小了。但维持起来估计不难，我觉
0: 得。嗯。但
1: 有太大的提升空,空间可能
0: 也不容易。但有可能就是说，你步行这个空间没有，嗯、呃。雄鹿这么好、嗯，你想真实命中率像上赛季那么高，有难度。嗯，那这也很正常，就是。乌罗根
1: ，下赛季打主控，步行者是否依然存在有？有没有人能够开发进攻，打不进篮下？我觉得
0: 肯定的。奥尼波没回来之前，我觉得肯定会有。肯
1: 定会这样，因为你，嗯，就还是射手资源。
0: 不过你空间又没多好，对
1: 你内线如果是特纳跟萨博尼斯一起打，你的空间就不够好。然后小前锋位置，你空间又不好，洛伦三分也没有大样本的履历证明自己，对，还是有这个问题。而且就奥拉迪波在的时候，你说这个队篮下特别多吗？也没有啊，就他一个人多，其他人不行。啊。而且奥拉迪波也存在那个问题，他阵地战突破其实没有快攻强。
0: 但你主要是看跟谁比，对，你要跟步行者其他人比，那他还是最好了、嗯。那其他人
1: 更不行了。嗯，布罗格登新秀赛季啊，这个我刚回答过。嗯。嗯波罗格高篮下频率和命中率跟雄鹿空间支持好的关系大吗？有关系，但也是自己能力使然。我觉得还是个人能力占主因嘛。嗯。步<笑>行者空间支持不够好，会不会影响他篮下频率或者效率和效率或者变得不那么磨球？呃，我觉得频率和效率肯定会受影响，磨不磨球不好说，你要看他主攻打成啥样。他要扛一些。主攻戏份就是比上赛季挡拆多打，有可能搞到最后他去多投中距离，但这不一定是好事。我怕他不这样来，这个球员他很倾向于不犯错误，挺谨慎的
0: 。关键是就是说，其实这个球员<咳>你从头到尾他没有在哪个球队是真正打核心后卫，是看大量球权你没见过。最后有可能出现一种
1: 情况是，对对最后沃伦和兰姆把他的球都吃走。
0: 然后你包括这个1718赛季，我们在表格上把它算成控位。但其实他跟雪布一块搭的时间也很多，只不过当时雪布没有替补，然后他是打一个替补控位，最后你给他时间算一下，他控卫时间比得分后卫可能稍多一些，但是这个人其实从头到尾没有真正在一个球队大量看球权过，就是你包括新秀赛季这回到占有率还比现在还低一些，是不是？然后上个赛季在雄鹿应该是算，这首发里头可能都算第四组攻手了，嗯，对吧？嗯。还
1: 问布罗格登真的能满足步行者对持球投护卫的需求？他就不持球投，这个人上赛季对三这个是一赛季下来打六十四场，持球投次数可能就八十次还是七十次左右，场均一次左右。根本就不怎么吃球投，步
0: 行者拿他来不是为了干这个事的。你要吃球头，你让兰姆去做事。他偶尔就
1: 是三分被对手一绕防放特别大，他他敢出手，但只要贴着他绝对不投，然后中距离又不出手，那他去哪儿吃球头？哎呀，他
0: 他挡挡拆又回合又少
1: ，对，而且很多又是突破了，就根本不在外头出手了或者传球。这个人还是在跳投选择上非常非常谨慎。结合产量，布洛格登是不是比丹尼格林更好的三地球员？他的三产量不行、啊，哪有丹尼格林厉害、啊？就上赛季，然后地也不如丹尼格林，协
0: 防差很远。就上赛季表现，格林要，而且球风完全不一样、啊咳咳。是，这个人是一个是一个攻守兼备的双能位，然后还是走一个比较全面的路线、嗯
1: 。纯比三没有特别厉害，然后地也没有特别厉害
0: 。上赛季那 D, 那主攻那是比。咳咳包括传，参参与场控，那肯定是比格林多多
1: 了、啊。啊、哦，波罗登，我看了，上赛季一共完成了64次持球投，拿了43分、嗯，然后得分率是 0.672 胜过联盟 21% 的球员，就是又不准又低产
0: 。你三分产量这么低，中距离又不投，哪来的这持球投啊？嗯
1: 、波罗登单看三分球的投篮命中率比中距离还高，是因为三分出手都以简单定点为主吗？是不是几乎没有持球投能力？呃，后面、啊、后面这个是对的对，但是不要认为中距离命中率一定会比三分高了，这个事情没有规律
0: 。而且因为他太磨球了，<笑>所以他的这个中距离的一个起伏，其实最后对他的效率没什么影响。出手就是有可能下个赛季又投回，小、哎，样本很小，而那但,但问题是那又怎样呢？是不是
1: ？哎，而且联盟里有一大票可能三分比中距离准的球员，不只是他这种人。是普遍存在的，因为这些人可能都没有什么处理球、投中距离的能力，出手也少，所以出手少的情况下，他又不擅长这个，最后产量和准心都不行，那跟三分比是比不过。这种人很多，啊
0: 。不是什么怪事儿、啊。然后另外就是中距离也是一个容易出现起伏的、嗯，每个赛季之间也有差别。哎呀，今天创历史新高了这个，人家明天排没这么大了
1: 。洛格登去年更魔球是不是也受益于雄鹿空间升级？明年步行者内线空间一般，对他主攻是不是也少？主攻这个就不说了，他其实不不是太多主攻。魔球的话肯定跟空间有关，但其实他入行以来一直还算魔球，中距离都不多。这个、问题还像答了吧？你、嗯、刚才讲。布洛格东是否有潜力做球队的核心培养？没有，是<笑>持球核心他根本谈不上了。最适合他定位怎么样？就是在双路这样
0: 。对啊，第二档拆手，甚至第三档拆手，然后就是一个副攻手加上一个优质无球手，有无球兼备的一个双也没有。对
1: 。行吧，你今儿差不多了，哎呀，时间真够长的。
0: 今天也是排大，对，明天好像最厉害的是谁？巴格利是吗？啊，想一想，明
1: 天再说啊。<笑> OK， 嗯，嗯啊行。